0: 그, 행사를 진행하도록 할게요. 마지막, 지금 3부 같은 경우는, 어, 지금, 네페미들의, 어, 어떤, 현재와, 현재까지를 이제까지 다뤘으면, 앞으로의 미래, 그 다음에 지금 활동하고 있는 것들, 이런 것들에 대해서 소개하는 종류의, 어, 시간들을 마련하려고 했고요. 어, 오늘 그 3부 토론에 모신 분들은, 그, 저희가 어느 분을 모실까 사실 굉장히 고민을 많이 했어요. 많이 하다가, 음, 언론사에서 이제 기자로 일하시면서 페미니즘 기사들을 계속 써오고 계신 기자분, 그 다음에 최근에 그 출판계 아이돌 중에 한 분으로 떠오르신 예, 그입대페 필자이신 저 이민경 씨를 두 분을 모셨거든요. 우선 박수로 환영 부탁드릴게요. 우선은. 그래도 각자 자기소개를 간단하게
1: 부탁드립니다. 네. 네, 안녕하세요. 주간경향 박은하 기자입니다. 저는 2010년 10월에 경향신문에 입사해 가지고 지금까지 사회부, 온라인부, 주말기획부 거쳐서 주간지, 주간경향에 있고요. 네, 얼떨결에 소개를 받았는데 제가 잘 안다기보다 여러 가지 현상을 보고 좀 들려드리고 그리고 또 저도 들어오면서 관찰자이자 목격자이자 또 여성인 당사자로서 공부를 해야겠다라고 왔는데 많은 분들이 되게 오셨고 방금 왔는데도 그 열기가 느껴져가지고 지금 굉장히 긴장하고 있습니다. 네. 음 여러 가지 기사를 썼는데 그중에 좀 어떤 분기점이 되는 기사라고 면 한다면 2014년에 숙명여대 그 축제 복장 사건인 것 같아요. 이제 그 상황에서 많은 사람들이 특히 90년대 학번의 아저씨들이라고 저는 이제 비공식적으로 생각했는데 그 학생들을 되게 비난했는데 개인적으로는 이제 그들이 겪고 있는 어떤 문제점, 느끼는 모순들 이제 새로운 페미니즘의 어떤 과제로서 되게 공감을 했고 그리고 오히려 저는 활동방식은 훈명년대 총학생회와 가까운 편이었어요. 그런 의미에서 2015년 이후의 내 페미의 어 흐름은 저랑 유사한 문제의식을 공유하면서도 좀 새로운 면이 있었고 재미있었고 또 여전히 열심히 이제 이해를 하고 같이 해 나가려고 노력 중입니다. 예, 잘 부탁드립니다.
2: 아, 네. 아, 네. 안녕하세요. 저는 보말람에서 어, 일하고 있는 우리에게 너무 필요하다와 우리에게도 개보가 있다의 저자 이민경입니다. 네. 이만큼만 소개하실래요? 아, 아니요, 아니요. 이, 이 다음에 하실 얘기 또 있으시죠? 저는 우선 지금 하는 일은 통번역대학원에서 통번역을 전공하고 있는 대학원생이고요. 그리고 페미니즘을 접하게 된 것은 이제 대학교에 들어가서 얼마 안 되어서 페미니즘을 학문으로서 접하게 되었고 또 그것이 그것을 접하자 제가 그전까지 풀리지 않았던 것들을 하나씩 설명해 나가는 시간을 몇년 가졌었어요. 그리고 나서 작년에 이제 메갈리아 사태가 생기고 또 저도 거의 이제 당사자로서 메갈리아 세대라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 그, 그런 이후에 이제 강남역 사건이 터지면서 제가 처음으로 발을 내딛은 것이 바로 입트페를 쓰게 된 것이었습니다. 그래서 페미니스트로서 스스로 생각하고 산지는 5년 정도 되었고요. 그래서 오늘 좋은 이야기 많이 나눠봤으면 좋겠습니다. 네, 그. 특히 이민경 씨 같은 경우에 굉장히
0: 준비를 많이 하셔, 하셔가지고 지금 쉬는 시간에도 뒤에 제가 질문지를 만들었는데 열심히 보면서 답변을 준비를 하고 오셨거든요. 그래서 그 우선 저희가 준비한 질문들을 말씀을 드릴 텐데 이후에 질의응답할 때또 많이 질문들을 해주시면 좋을 것 같고요. 어 우선은 지금 그 우리에겐 언어가 필요하다 같은 경우에 굉장히 많은 주목을 받기도 했었고 그 다음에 어떤 면에서 이슈에 대해서 굉장히 속도감 있는 접근들 그 다음에 그 독자 눈높이에 맞춘 책이라는 생각이 굉장히 많이 들었어요 기본적으로 지금 페미니즘을 고민하고 있는 젊은이들에게 다가갈 수 있는 언어들로 음, 책을 펴내신 걸로 봤고요 그 다음에 디자인의 참신함 뭐 이런 것들도 보였고 그 다음에 또 그, 보통 기존의 출판의 유통망들을 조금 벗어난 유통망들, 그러니까 텀블벅으로 시작한 프로젝트가, 소위 말해서 대박이 난 거죠. 예. 그래서 이제, 그, 지금은 이제 출판 유통망들을 함께 사용하고 계신 걸로 아는데, 이제 그런 종류의 작업들이 어떤 면에서는 그, 소위 말해서 출판사라기보다는, 어, 그 동인형 시대의 집단들? 뭐 그런 느낌이 많이 강해서 오늘도 보말람 분들이 다들 오신 걸로 알고 있거든요 그 다음에 독자의 라이프 스타일에 굉장히 잘 맞춘 책들을 출간하고 계신 게 아닌가라는 생각이 들어서 사실은 출판을 하고 있는 저로서도 조금 보고 듣고 배울 부분이 있지 않을까라는 생각이 들기는 하는데요 (웃음) 근데 이분들 이제 만나신 계기들이 온라인에서 만나신 걸로 알고 있어요 보말람 활동을 하시는 지금 다섯 분으로 알고 있는데 그분들 아, 아네 분인가요? 어, 네 분이 온라인 상에서 만나서 결국은 오프라인에서 활동을 하게 되신 분들이시거든요. 어, 그래서 어떤 면에서는 온라인에서 지금 접속할 수 있는 계기들, 접촉할 수, 그러니까 페미니스트를 만날 수 있는 계기들이 굉장히 많은데 그러다가 아 우리 오프라인으로 좀 나가보고 싶지 않니?라는 종류의 생각들을 하게 될 때. 그 보말람의 어떤 조직이, 그러니까 조직에서 활동했던 경험들이 사실은 여러분한테 조금 그런 고민을 하시는 분들한테 도움이 되지 않을까 싶었어요. 그래서 그 보말람의 조직 원칙, 뭐 운영 방식, 뭐 활동 과정 이런 것들을 우선 한번
2: 여쭤보고 싶습니다. 네, 저희는 일단 말씀하셨듯이 아니 원칙이 없어서 제가 웃음이 나는데. <웃음> <웃음> 어, 일단 저희는 이제 저를 포함해서 총 4명으로 구성이 되어 있고요. 그 중에 이제 마케터는 저와 대학 동창이었어요. 그래서 같이 총려 학생의 활동을 했고 그래서 어떤 여성주의 활동을 같이 해보던 경험을 둘이 같이 가지고 있었어요. 그래서 제가 이제 아시겠지만 여성주의 정보 생산자조와 페미디아에 가입을 했을 때 이제 마케터도 함께 가입을 했고요. 그리고 제가 이 앞으로 또 이야기를 하겠지만 이 비트 있는 페미니즘을 쓰겠다고 결심해서 어떤 기획안을 올렸을 때 어그제 친구인 이제 혜윤이가 같이 하겠다고 해줬고 또 각자 어떤 그 공고 그공 어떤 저희 기획 의도를 보고 두 명이 각자 지원을 해줬어요. 그래서 그렇게 팀을 이루게 되었는데 사실 제가 이 질문지를 받고서 생각을 해봤지만 어떤 저희가 처음 딱 모였을 때 원칙 운영 방식 같은 걸 정할 시간이 없었어요. 저희가 그냥 만났고 말씀하신 대로 출판사도 나중에 되거든요. 책을 한권 내고 이미 초판을 다찍고 다 팔고 나서 출판사가 된 형식이기 때문에 이게 저희가 그런 과정적인 측면에서 또 원칙이나 이런 걸 정할 정말 시간이 없기도 했고 또 다시 한번 이 질문을 생각해 보니 저희가 어떤 머리로 이렇게 운영 방침을 정하자 이런 식으로 했다기보다는 저희가 만나고 나서 지금까지 어떤 일련의 과정 뭐 사건 사고 이런 것들을 같이 겪어가면서 몸으로 뭔가 같이 만들어낸 어떤 특유의 문화 같은 게 있기는 해요 그래서 그거를 이제 소개를 해드리면 뭐 저희는 내딸 이제 20대 여성이고요. 그리고 서울과 이제 분당에 살고 있고 주로 이제 한두 두 주에 한 번씩 만나는데 그어 저희는 좀 수평 당연히 페미니스트니까 뭔가 권위주의적이지 않은 방식 그리고 수평적인 방식 그래서 뭐 딱히 나이 차이가 나기는 나는데 뭐 언니라고 하지도 않고 그냥 이름을 부르거나 그런 식으로 하고 또음 그래 그리고 좀 유연한 방식을 취하고 있어요. 저희가 사무실이 지금 없는데 그냥 카 카카오톡으로 늘 연락을 하면서 뭐 시덥잖은 소리도 하고 일리하기도 하고 그러니까 계속 가동을 하면서 어떤 만나야 될때 날짜를 정해서 모이고 그러니까 이것도 하나의 특징이라고 볼수 있는 게 어떤 구체적인 방침 같은 게 없는 거죠 뭐 회의는 한 달에 한번 무슨 요일로 한다 이런 것이 아니라 그냥 필요할 때 모이고 또 각자 흩어지고 이런 식으로 살 하고 있습니다 그리고 출판사 그니까이 특징이라고 할 만한 건또 저희가 출판사를 하게 되었지만 어떤 출판을 하자 이렇게 모였다기보단 입퇴폐를 내자고 모여서 이제 잘 되어서 두 번째 책도 내고 이제 앞으로 또 말씀드리겠지만 또 책을 기획을 하고 있거든요. 그렇기 때문에 이 출판사로서의 어떤 사명감보다는 저희는 장난으로 뭐 내일 망해도 그만이다 이렇게 말을 하는데 그런 만큼 그냥 페미니, 페미니즘을 하기 위해 모인 어떤 집단이지 꼭 출판사여야 한다 이런 고정적인 게 하나도 없어요. 뭐그거 그게 나름대로의 특징이라고 말할 수 있겠습니다. 아, 제가 출판일을 해서 업무 분장 어떻게 하세요? <웃음> 네. 업무 분담은 일단은 저는 GP를 했고 또 이제 물류를 하고 있어요. 그래서 제가 이제 그 독립서점에 이렇게 보내드리고 그리고 이제 마케터는 마케팅과 어떤 회계 이런 거를 다 일을 다 하고 있고요. 또 디자이너 디자이너로도 많이 저희가 유명해졌는데 디자이너님이 이렇게 입트페랑 앤페를 포함해서 모든 굿즈 보말람 출판사로 고 이런 걸다 포함해서 디자인을 해주시고 또 이제 편집자가 계셔서 두 분, 두 권에 다 편집과 이런 거를 맡아주고 계십니다.
0: 그 사실 기존의 회사라면 회사원들끼리 카카오톡 하면 짜증나지 않으세요? (웃음) 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 어, 어, 분명히 짜증이 날 텐데 그, 그 어떤 신식 문물을 활용하여 열심히 (웃음) 커뮤니케이션 하시면서 그 조직 운영을 하고 계신 것 같고요. 어그 다음에 그 다음 질문들을 좀 드리면 사실은 이건 박은하 기자님이랑 이야기하다가 나온 저한테 질문하셨어요. 박은하 기자님이 아 요즘 어디서 이분들이 나왔는지 대체 모르겠는데 이분들 대체 어디서 배운 거냐 예 이런 질문을 하셨는데 아 박은하 기자님이 저한테 하신 질문이에요. 그래서 제가 전 모르겠는데요 라고 답변을 했었거든요 박은하 기자님 보시기는 그런 분들이 되게 많이 보였던 것 같아요 페미니스트인데 좀 각성되어 있는 어? 저분들은 대체 어디서 뭘 배웠지? 라는 종류의 느낌들을 받은 분들을 보셨을 것 같은데 그 보신 얘기 잠깐 해주시고 답변도 해주시면 좋을 것 같아요 어.
1: 네, 그 제가 어떤 명락에서 질문을 했는지 좀 설명을 드려야 할것 같아요 이거는 이제 저도 2015년, 16년 좀 생각이 달라졌는데, 그렇다면 이제 2 0 1 5년에 말부터 이제 아, 2016년 초죠 강남역 살인 사건, 그래서 이런 열기가 어디서 나왔을까? 근데 그 강남역 살인 사건을 이제 취재한 이제 기자가 이제 동기인데 이제 저랑 한번 의논을 했어요. 그분은 이제 남자 기자고, 그래서 이제 여러 가지 아이디어를 생각하다가 저는 혹시 선배 없는 페미니즘 아닐까? 왜냐하면은 대학교에서 여성주의 같은 게 많이 이제 학회도 많이 없어지고 그리고 또뭐 여성 강의 과정도 좀 많이 없어졌다고 알고 있고 이제 어떤 취업 준비에 바쁘고 이제 그런 문제에 무관심한 분위기가 됐잖아요. 근데 이제 그 동기도 구구학번이고 저는 공사학번인데 대학으로 보면요. 그러니까 대학에서 어떤 세미나 과정 없이 이제 사람들이 각성돼 가지고 이런 학술적 용어로도 이제 얘기를 하고 이제 부딪히는 게 굉장히 이제 신기했던 거예요. 그래서 이제 그런저런 얘기를 하다가 결국 그 친구들 결론을 못 내고 제가 볼땐 아주 훌륭한 그 강남역 천개 포스트잇 그냥 다 메모하는 거 이제 그 기획을 나갔어요. 경향신문 그때 그 기획 지금 임 대표님이 책으로도 만들어 주셨는데 그렇게 나간 거였거든요. 한마디로 뭐 할지 고민하다가 아 모르겠다 있는 거 기록하자. <웃음> 그리고 이제 계속 그게 궁금했어요. 그래서 대표님께도 질문을 드렸는데 오히려 저는 좀 생각을 많이 수정을 했어요. 이제 우리에게 개보가 우리에게도 계보가 있다를 조금 나중에 봤어요. 이거 섭외가 되고 이거 준비를 하면서 근데 그 전에 혈조선 다음은 페미니즘 그 추석 특합본 이제 썼을 때 오히려 그때 아, 선배가 없는 게 아니구나 그리고 단절적인 게 아니구나라는 생각이 들더라고요. 근데 이제 저는 메인 기사에서 이제 1999년에 이제 대학에 입학해가지고 이제 뭐 양성수기 운동이라든가 여성학 강좌라든가 학내에서 이제 영 페미니 어떤 그 여성주의 흐름의 영향을 받아서 이제 영페미니스트로 활동하신 분이 이제 어떻게 이제 대학원에 가서 양성 쓰기를 철회하고 그냥 이제 사회에 적응해 나가다가 이제 여성으로서 엄마로서 뭐 출산 직장인 이제 고충을 겪다가 그분이 받아들이는 이제 2015년 이후의 어떤 흐름들 그리고 이제 그걸 중심으로 쭉 썼는데 이제 기사 많이 안 써도 이제 20대 사람 그 대학생이나 아니면 이제 대학생이 아니었던 20대 여러 여성들의 얘기를 많이 들었었거든요. 보니까 접합되는 부분들이 있더라고요. 굉장히 분노는 이제 쌓여온 거고, 뭐 이제 학내에서 그런 기회가 없었을 뿐이지, 오히려 이제 다른 종류의 접할 기회는 많아지고 있는데, 이제 분노가 쌓여왔고, 그 이제 풀 수가 없어요. 근데 트위터라는 공간이 그때서 이제 눈이 보이더라고요. 이제 누군가 이제 훈련된, 뭐 학문을 하는 사람이라든가, 운동, 사회운동 하는 사람이라든가 이 분이 논리를 딱 제공해주는 말을 하면 은 그게 이제 막 전파가 돼요. 그리고 아 내가 느꼈던 모순이 바로 저거였어. 내가 하고 싶은 말이 바로 저거였어. 이런 것들이 이제 트위터에서 많이 혹은 이제 트위터 말고 SNS 다른 SNS나 온라인에서 많이 얻어가더라고요 모습들이. 그러면서 이게 빨리 확산되고 그 논리가 이슈 자체가 또 온라인에서 이제 생성되기도 하지만 그런 식으로 이제 서로 단절됐다고 생각하는 사람들이 이제 연결이 되면서 이제 확산이 되더라고요. 그러니까 90년대 혹은 영 페미니스트들이 이제 대학가의 운동 기존 몰락과 함께 사라졌다고 생각했는데 그게 아니라 이제 그분들이 각자 뭐 학자라든가 혹은 그냥 사회인이라도 대학 시절의 문제의식을 갖고 있다가 터트린 것들이 지금의 어떤 젊은 페미니스트들, 내 페미니스트라고 결합이 되고 또 거꾸로 내 페미니스트들이 아 좀더 이야기를 해봐야겠다 혹은 나의 논리를 무장해야겠다 그리고 어떤 분들은 좀더 세상을 바꿔나가야겠다는 식으로 이제 책을 구매하고 더 공부를 하고 이제 이런 식으로 이제 모양이 간다라고 생각을 해요. 그래서 질문을 어떻게 보면 수정을 해야 되는데 어디에서 나왔을까가 아니라 항상 그 불만은 쌓여왔고 누군가 이제 불씨를 던졌고 이제 그걸 되게 적극적이고 주도적이고 자발적으로 받아들이고 있거든요. 여러 이에 대해서는 이제 여러 가지 이럴 것이다라는 게 추측도 있고 물어보고 싶은 여쭤보고 싶은 것도 있는데 그건 이제. 이따가좀더 설명
2: 말해보려고 합니다.
0: <웃음> 네, 이 생각에 대해서 이민경 씨는
2: 어떠세요? <웃음> 어 일단 이 이제 설명하시면서 조금 더 이게 추가가 됐는데 제가 받았던 질문에는 이제 어서 나왔을까 이게 이제 핵심이었어요. 데 저는 이 질문을 처음 받으면서 일단 저제답 그러니까 제 자신보다는 이 질문이 여성에게 굉장히 이제 기시감을 주는 질문이다 이런 생각을 했거든요. 제가 두 번째 책 이제 우리에게도 계보가 있다를 위해서 이제 자료를 찾는데 그 여권 통문이라는 게 있어요. 그게 1아8 0아 0년대 말에 이제 여성들이 모여서 학교를 지어라 이렇게 공문을 낸 거거든요. 근데 그때도 황성신보나 등등 어떤 신문들이 굉장히 기이하고 희한한 일이다. 여자들이 이렇게 행동하다니. 그러니까 이런 거기서부터 뭐그 전에도 있었겠죠. 근데 여성들은 끊임없이 움직이고 끊임없이 그 당시에 할수 있는 것을 하는데 그 여성들이 모여서 무언가를 할때 그게 남자 이야기 자신의 외모를 꾸미는 이야기 가정 이야기 이세 가지가 아닌 어떤 이야기를 할때 굉장히 당황스럽게 느껴진다 이런 생각을 일단은 해보았고요 그래서 저희가 이제 강남역 살인사건으로 결집하고 어떤 이제 정치적인 행동 자기 자신의 이제 울분이나 어떤 슬픔을 표현한 것이지만 이제 모였으니까 정치화가 되었는데 그것을 보고도 사람들이 아, 마치 태어나서 처음 있었던 일인 것처럼 이렇게 받아들이는 것을 많이 보았어요 그래서 그게 참 약간 필연과도 같다 이런 생각을 해 보았고 또 이제 그런데 또 시대적인 특수성이 있을 거니까 그 이야기를 해 보면 저 같은 경우는 92년생인데 그때가 94년 90년에서 94년 이쯤이 이제 여한학태가 횡행했던 시기거든요. 그래서 여성들이 제 나이 때 여성들은 이제 여성 사해 여한학태 그러니까 죽음에서 시작을 한 거죠. 그런데 사회 분위기는 여자는 무엇이든지 할수 있다. 이제 대학 진학률도 높아지고 교육도 많이 받고. 그러니까 여자 이제 지금 여자 대통령이 있잖아요. 그래서 그런 것처럼 어떤 여성들이 모든 영역에서 활동을 할 수는 있는 시기인데 저희가 생을 시작했던 때는 사실 여자라는 이유로 죽었거든요. 그니까 러 뭔가 모순이 많이 존재를 했던 거죠. 그래서 제도적으로도 이제 뭐 성폭력이라는 것들도 생겨나고 뭔가 어 여성으로서 안전하게 살수 있는 어떤 제도가 마련은 된것 같은데 실제로 현실은 그렇지 않고 그런데 여성은 교육을 받았기 때문에 나도 인간이다 이런 의식을 굉장히 강하게 가지고 그두 개가 모순이 된 와중에 말씀하셨듯이 그런 온라인 공간이 또 생겨나면서 거기에서 그저 오프라인에서는 만나볼 수 없던 어떤 여성들의 목소리가 하나로 모이기 쉬었다 이런 식으로 생각을 하고요. 또 이게 막 요즘은 페미니즘 붐이다 이런 식으로 조명을 하잖아요. 그거에 하나의 또 다른 거는 요즘 이제 페미니즘을 쉽게 다루는 책들이 제 책도 포함해서 쉽게 다룬 책들이 많이 나오고 있다고 생각해요 출판 시장에. 그래서 여성들은 항상 자신의 삶을 뭔가 의문을 가지고 이걸 해결하고 싶은데 요즘은 그것에 대해서 설명해주는 책들이 이제 시장에 많이 나와 있다고 생각을 하고 그렇기 때문에 이제 출판시장이 뜨니까 또 출판시장이 뜬다 하면서 페미니즘이 주목을 받고 또 이런 자리도 마련되고 뭔가 그렇게 되지 않을까 생각합니다.
0: 네, 그러니까 연결되는 종류의 문제인 것 같은데요. 사실 제가 강남역 책을 낼 때, 그러니까 내고 나서 그 소위 말해서 메갈세대라고 하는 분들을 많이 만나게 됐어요. 그러니까 행사들이 많아서 제가 행사들을 다 쫓아다니다 보니까 어, 이제 사람들을 많이 만나게 된 거죠. 그리고 사적으로 이야기들을 나누게 되는 자리들이 꽤 많이 있었는데 그때마다 그러니까 거의 울먹울먹하면서 이런 이야기들 가끔씩 들었어요. 그 저는 대학 시절 내내 뭔가가 오프라인 조직을 찾아다녔다는 거예요. 이런 이야기들을 조금 할수하고 싶은데 친구를 찾고 아니면 같이 이야기할 모임을 찾아다녔는데 그런 데를 정말 찾을 수가 없었어요. 이런 종류의 고백들을 되게 많이 듣고서 아, 이 친구들한테 어떤 종류의 오프라인 어, 공간에서의 선택지를 찾기가 좀 쉽지는 않은 종류의 환경이구나 라는 생각이 들었고요. 그러면서 든 생각은 아 어쩌면 그래서 온라인에서의 만남들이 훨씬 더 반갑고 훨씬 더 어떤 에너지틱한 종류의 부분들을 내품을 수 있지 않았을까 라는 생각이 들었는데 그런 면에서 이민경 씨에게 온라인 이, 이 사이버스페이스 이, 이, 이 공간의 가능성이나 한계들에 대해서는 어떻게 보시는지 좀 궁금합니다.
2: 어, 일단 온라인과 저는 친숙한 세대죠. 제가 이제 초등학교 들어가기 전부터 이제 온라인을 활용을 해서 지금까지 활용을 하고 있는데 그렇다 보니까 어, 어떤 이제 어른들이 말씀하시기론 이제 가상현실과 이제 현실에서 이런 식으로 설명하시지만 저희에게는 이제 확장된 거죠. 그러니까 세계가 두 개로 두 배로 넓어진 거고 거기도 이제 하나의 현실로 이제 작용하고 있다고 생각하고 그런데. 어, 온라인의 가능성은 물리적인 공간을 뛰어넘기 때문에 이게 가능성이 있다고 생각해요. 말씀하신 대로 오프라인 조직이라면 제가 대학에서 어떤 여성주의 모임을 찾는데 많이 생기지 않을 수 있지만 온라인에서 이런 이야기를 할 때는 내가 어디에 살든지 이런 이야기를 나눌 수가 있고 또 그런 공감대가 형성이 되고 또 이제 트위터 같은 경우는 또 이제 리트윗이 되면서 이게 굉장히 빨리 전파가 돼서 이제 어느 곳에 있는 담론이든 나에게 돌아올 수 있고 이런 것이 가능성이라고 생각하고 한계도 바로 요즘 이제 제가 고민하는 게 온라인에서의 한계인데 그것도 바로 같은 지점에 있다고 생각해요. 공간을 뛰어넘었다는 것. 그러니까 내가 이 사람과 만났는데 그래서 친분을 쌓았고 감정적인 교류를 나누었는데 이 사람이 굉장히 멀리 살고 있는 거죠. 그러니까 내 어떤 일상에 이 사람이 온라인에서는 많이 만나고 소통하고 할수 있지만 실제로 만나기가 굉장히 이제 어려운 거예요 그런 한계점이 또 존재를 한다고 생각해서 제가 요즘 이제 조직을 해보려고 하는 것들도 이제 온라인의 경험에서 만난 이들끼리 이제 물리적인 지역으로 다시 어떻게 재편을 해서 실제로 만날 수 있는 사람들을 찾을 수 있지 않을까 뭐 이런 가, 기대를 가지고 있습니다
0: 그 사실 제가 책에 대해서 간단하게만 소개를 드렸어요 그니까 그첫 책은 아마 여기 있는 분들이 모르시는 분이 없을 거라고 생각해서 넘어간 예, 입투패를 모르시는 분이 여기 오실 것같진 않았거든요. 여기에 관심을 안 가, 그러니까 가지신 분이라면 당연히 알고 계실 것 같았고, 근데 이제 두 번째 책 같은 경우는 지금 아직 서점에 나가진 않았죠. 네, 이제 아직 서점에 나가진 않은 상태여서 아마 서점에서 아직 못 구하시는 상황인데 여기서는 이자리에서 구매가 가능한 종류의 상황을 저희가 만들어놨고요. <웃음> 예, 근데 음, 저는 이제 첫책두 번째 책다 보면서 첫책 같은 경우는 사실은 이민경 씨가 기본적으로 언어학 전공자시고 그, 어, 언어학 전공자로서의 배경지식과 그 다음에 페미니스트로서의 문제의식이 결합된 실용서다 어, 이렇게 봤거든요. 두 번째 책 같은 경우 여러분이 안 보셨을 것 같으니까 조금 제가 읽은 방식으로 설명을 드리면 그그 여성들의 역사 중에서 승리의 역사들을 기억하고 기록하고 공유하는 문제에 대한 책이라는 생각이 들었어요 근데 이 역사의 측면에서 예를 들면 저희가 오늘 네페미사를 하고 있지만 네페미사 같은 경우는 지금 어, 1990년대 중반부터 지금까지의 흐름들을 오늘 쭉 보신 콘텐츠들을 보신 건데 어, 이책 같은 경우는 사실은 통사의 방식이 아니거든요 빈칸들을 계속 두시고 어, 지금 대중들이 가지는 문제의식들 그것들을 과거하고 계속해서 결부시키고 접속시키는 방식 그래서 왜 역사를 되새겨야 하는지 뭐 이렇게 제가 본게 맞죠 예, 제가 잘 읽었을 거예요 꼼꼼히는 읽었어요 저도. 저도 예 그런 방식의 책들을 이제 출간을 해주셨어요 그래서 우선은 물론 이 제가 제 읽은 걸 지금 간단하게 브리핑 된건 본인이 막 설명하시려면 조금 남, 난망하시지 않을까 싶어서 간단하게 설명을 드린 거고요 첫 책이랑 두 번째 책 쓰시면서 하고 싶었던 이야기들 그 다음에 앞으로 좀 활동하고 싶은 계획들 이런 것들에 대해서 좀 간단히 들어볼게요
2: 네 일단 두 번째 책은 좀 어, 예상에는 없었어요. 뭐첫 번째 책도 예상이 없긴 했지만 <웃음> 이렇게 예상 계획이 없는 사람인데 뭐첫 <웃음> 번째 책을 쓰고 어, 굉장히 성공을 했잖아요. 저는 이게 되게 감사했고 이게 되게 기뻤어요. 그러니까 제가 뭐그 금액으로 표현됐다기보다는 그 숫자가 있잖아요. 텀블벅에 그러니까 몇명 이렇게 2 6 4 2명 이렇게 돼 있을 때그 숫자가 되게 그 기분이 좋았거든요 그런데 이게 마감이 됐고 저는 이제 잠 어느 날 이제 잠이 들렸는데 이것도 금방 사라지겠구나 이런 생각이 드는 거예요 그러니까 지금은 굉장히 뜨겁고 뭐 어떤 대형 서점에서도 높은 순위를 차지하고 사람들이 이것을 다 들어봤다고 하고 하는 어떤 그리고 이거 페미니즘이니까 어떤 이런 종류의 페미니즘이 제 책을 포함해서 막 성공을 하고 있지만 이거는 딱 이제 나와 참여했던 사람들만 가지고 있는 기억이고 또 이게 여성의 역사다 보니까 금세 사라지겠다. 여는 어떤 때 역사와 같이 이런 생각이 들어서 그게 좀 아쉬웠어요. 지금은 이렇게 막 뜨거운데 이 뜨거운 게 금방 날아가 버리겠구나라는 생각이 들자마자 아 그래도 제가 한책이 책으로 좀 성공을 했으니까 두 번째 책도 써주셨, 썼을 때, 써도 되지 않을까. 한번 써서 남겨놀만 하지 않을까. 그런 정도의 자격은 없지 않았을까 이런 생각이 들었어요. 그래서 첫 번째 책도 제가 언어 뭐 학, 언어 전공자라고 하지만 사실 그 언어학적 지식에 뭐 그렇게 기반하거나 하진 않았거든요. 제가 언어를 혼자 배우면서 느꼈던 점, 그리고 페미니스트로서 혼자 뭔가 살아오면서 느꼈던 점을 합쳐서 만들어낸 게우리에게 언어가 필요하다였는데 그렇기 때문에 이두 번째 책도 뭐 그렇게 대단한 준비를 하지 않고 여러분들과 제가 제가 눈높이를 아까 맞췄다고 말씀하셨는데 그냥 그 눈높이거든요. 제가 뭐 높이 있고 낮추고 이게 맞춘 게 아니라 제가 그 사람이기 때문에 그냥 제 얘기를 쓴 것이고 그래서 두 번째 책을 준비를 그런 이유에서 하게 됐어요. 아쉬워서. 이게 금방 내가 기록하지 않으면 사라져버릴 역사를 이제 내가 남겨야 되겠다 이런 생각이 들었고요. 그러, 그리고 러그이두 번째 책을 문제집 형식으로 기획하게 된 건, 어, 도움을 주고 싶었어요. 왜냐면, 하 제, 저 역시도 혼자 페미니스트로서 한, 그러니까 어릴 때부터 페미니스트였는데 제가 그 말을 찾지 못한 기간이 꽤 길었고, 페미니즘이라는 거를 만나고 나서 페미니스트로 정체화를 하고 나서도 5년 정도 걸 있었는데, 그동안 굉장히 힘들었어요. 저는. 뭔가 어떤 갖춰야 할 태도는 굉장히 높고 산적한 문제는 너무 많고 근데 앞이 뭐 어디고 뒤가 어디고 아무것도 모르겠고 여태까지 그러니까 여성들이 뭘 해왔다는 건지는 잘 모르겠고 그러니까 굉장히 제가 이제 책에 써두었지만 어렴풋이 모든 게다 어렴풋한 거죠. 그런데 어쨌거나 저는 그 어쨌거나 페미니스트로 여태까지 살수 있었고 그 과정에서 이비트는 페미니즘이라는 이 책을 썼잖아요. 그러니까 이렇게 어쨌든 무언가를 했 했으니까 제가 어떻게 살아올 수 있었는가 제가 어떻게 이 어렴풋하고 모든 것이 모호하고 한 상황 속에서도 어쨌든 페미니스트로서 살수 있었는가를 좀 같이 나누고 싶었어요. 그러니까 제가 굉장히 이제 제 나름대로 막 강구를 해서 만든 책이지만 이마저도 되게 없잖아요. 페미니스트로 어떻게 살아야 되는지 그래서 우리가 여태까지 무엇을 해 왔는지 이런 거를 아무도 알려 주지 않았고 또 학교 정규 과정을 정규 교육 과정을 모두 이수했더라도 아무것도 모르기 때문에 그런 것을 어떻게 하면은 우리가 되살리고 우리 안에 부, 똑같이 빈칸이 있는데 그 빈칸을 어떻게 채울 것인가 이런 걸 같이 한번 채워 나가고 싶었거든요. 그래서 역사에 대한 얘기를 써야겠다 한 것도 실용적인 측면에서 1900뭐 언제부터를 위로 잡아야 하는지 통사라면 뭐 고려 시대인지 뭐 조선 시대인지 아니면 1990년대인지 잘 모르겠고 하니까 지금에서 앞뒤로 나아가기 위한 그런 정보들을 이제 통로를 만들고 싶었어요. 그래서 정보는 많이 담지 않고 어떻게 하면 우리가 앞으로 살아갈 수 있을까 굉장히 이건 생존에 대한 책이에요. 그리고 제가 이것을 기록하면서 분명히 제가 뭘 했는지 잘 모르겠지만 누군가가 닦아 놓은 길이거든요. 지금 저희가 서 있는 이 지점이 그러니까 저는 얼굴도 모르고 이름도 잘 모르겠긴 한데 예를 들면 제가 대학도 다닐 수 있고 머리를 아무렇게나 할수 있고 치마가 아닌 바지를 입고 하는 뭐 어떤 것들 이게 분명히 누가 준게 아니라 여성이 얻어냈던 역사라고 생각하는데 이름이 다 지워져 있잖아요. 그래서 우리가 그걸 한번 그 먼지가 쌓여있는데 그걸 닦고서 한번 제대로 같이 우리의 역사로 간직했으면 좋겠다 이런 생각에서 만들게 되었습니다. 그리고 그 이후에는 두권 정도의 책을 이제 낼 예정이고요. 출판사로 만난 게 아니기 때문에 앞으로 어떤 형식으로 뭘 전할지는 잘 모르겠지만 저는 계속해서 페미니스트로 살아가면서 사람이 참조로 이루어져 있다고 생각하기 때문에 페미니스트는 또 참조점이 없어요 그렇기 때문에 그들이 계속해서 살아나갈 수 있는 어떤 참조점을 만드는 데 기여를 하고 싶습니다 안녕하세요 컴스테이션 대표 이경식입니다 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다 해치거나 물지 않습니다 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락주시면 펀맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 그 정말 오래, 올해만 두건 내셨잖아요. 올해 또한건 있나요? <웃음> 제가 쓴건 아니고 아 네네네 어, 근데 사실은 음그 정도의 속도감으로 그 정도의 발언들을 해 주신 거에 대해서 사실은, 어, 한편으로의 고마운 마음들이 분명히 있는 분들이 오셨을 거라고 생각해요. <웃음> 네, 근데, 음, 이번에는 좀 박은하 기자님한테 여쭤볼 것들 조금 정리를 해서 여쭤볼게요. 사실 저희가 그 신문 기사 볼때그 바이라인이라고 하죠. 그 어떤 기자가 썼는지에 대해서 유심히 보시진 않을 거예요. 독자로서. 그러니까 신, 어, 신문의 독자로서. 그러니까 써오신 것들 보면 뭐 메갈리아 문제나 아니면 그 이화여대 미래 라이프 대학 설립했을 때의 문제 들 그다음에 성교육에 대한 문제 그다음에 여성의 명절에 대한 문제 뭐 이런 종류의 기사들을 계속 써오신 분이시거든요 근데 아까도 제가 말씀드렸지만 저도 강남역 책을 내고 나서 조금 더 젊은 어, 조금이라고 얘기하면 안 되나? 어, 여튼 여튼 젊은 20대, 30대의 여성들을 만나면서 굉장히 많이 새로 알게 된 것들이 많아요. 예. 근데 또 박은하 기자님 같은 경우는 그런 종류의 일련의 과정들을 취재하시면서 아마도 많은 부분들을 접하셨을 것 같고 또 개인적으로 주목해보시는 부분들이 생기셨을 것 같다는 생각이 들어서 그런 종류의 전반적인 문제들에 대한 질문을 합니다. <웃음>
1: 질문이 굉장히 이제 여러 가지를 담고 있는데 일단 나눠서 할게요. 일단 이제 새로운 사람들 현상 물론 이제 새롭다고 하는 것은 이제 조금 더 나이 먹은 사람들의 오만 같은 게 포함되어 있기는 한데요. 왜냐하면 하지만 제가 그럼에도 불구하고 이제 감이 새롭다고 말하는 것은 그 사이에 어떤 바뀐 여러 가지 환경들을 포함하고 있는 것 같아요. 여기 이민경 선생님께서 9.2년생이라고 하셨는데 저는 8.5년생이에요. 그리고 저는 아, 아, 필요합니다. (웃음) 네, 그게 저 초등학생 들어가기 전에 인터넷을 시작했다고 했는데 전 고등학생 때 시작했어요. 근데 제가 17살 때 10살이셨을 거 아니에요. 그러니까 비슷한 식의 인터넷을 한 거예요. 근데 이게 서로 다르게 다가오는 게 있거든요. 어, 어, 이건 되게 중요하다라고 이제 생각하는 부분인데 좀 화석인간이 된것 같지만 첫 번째로 이제 인터넷이라는 공간의 활용과 주체 문제의식이에요. 그러니까 저는 대학에 가면 무슨 과에 갔어요? 어, 너 이제 잘 왔다 하고, 이제 우리 과 심지어 프리첼에 가입해라 <웃음> 하다가 이제 싸이월드로 넘어갔죠. 그리고 저 이제 네이버에 저희 3번 신도시에 사는데 산삼호라는 카페가 있어요. 원래 이제 노무현 정부 후반기 때 부동산 투기 한창일 때 아파트값 담합하자고 만드는 사이트인데, 주민의 침묵과 정보 교환 사이트로 좀잘 굴러가고 있어요. <웃음> 이제 이런 식으로 원래 온라인 아니 오프라인의 공간이 먼저 존재를 해요. 그리고 그것의 연장선상으로 이제 온라인 커뮤니티가 생기는 거거든요. 근데 아마 특히 이제 요즘은 세대를 불문하고 또 이제 이 자리에 오신 많은 분들이 대학가면 이러잖어 너도 그사이오유하니뭐 이런 식으로 너도 <웃음> 별로 마음에 안 들지만 <웃음> 야너 일배해? 막 이런 식으로. 그러니까 거꾸로 온라인에서 어떤 공간을 먼저 만나고 그게 정체성이 되고 오프라인 가가지고 이제 그걸 서로 물어보고 확인하는 과정이 된단 말이에요. 그니까 온라인이라는 공간이 우리 우리라고 하기는 좀 그렇지만 이제 어떤 세대에게는 현실 공간의 어떤 연장선상 이제 좀 부차적인 것이라고 한다면은 어떤 세대부터는 그리고 지금은 이제 세대를 목론해서 많은 사람들이 현실 공간이고 어떠한 오프라인 공간보다 제일 먼저 이제 발디디는 공간이고 그렇기 때문에 사실 신문사 내에서도 이제 악플 문제라든가 온라인에서의 여성 혐오 문제에 대해서 잘 공감하지 못하는 부분이 있어요 어떤 면이냐면은. 이게 문제가 아니라는 게 아니라 아, 아그 찌질한 애들이 인터넷에서 난리 치는 거왜 그래 신경 쓰지 마 이런 것들 근데 저만 해도 그래도 좀 어중간 해가지고 아 이게 과연 온라인 온라인이고 오프라인오프라인이고 구분이 될까 내가 온라인에서 많은 시간을 할애하고 많은 사람을 만나고 이제 여기서 배우거나 정체성을 형성하는 게 맞는데 이 안에 있는 폭력이 우리 눈앞에서 그러니까 물질적으로 이제 보여지는 폭력이 아니라고 해서 물론 나중에 그것도 연결이 돼 있지만 과연 이제 다를 수 있을까 이런 생각들을 하는데 음 제가 취재하면서 만난 이제 특히 90년대 이후 태어난 분들은 그런 것들에 대한 고민하지 않아요. 명확해요. 이건 우리 세계의 일부고 여기서 일어나는 폭력은 정말 중요한 문제고 부차적인 문제가 아니다. 이제 그게 제가 본 이제 인상적인 부분이었고요. 또 저기 이민경 선생님이 이제 두책 저는 이제 하나는 이북으로 이제 사서 받고 하나는 이제 몰래 입수를 해서 <웃음> 이 토론에 이제 참고하고자 이제 봤는데요. 되게 좋았어요. 이제 저 같은 경우는 이제 대학에서 거의 막바지로 이제 학회를 통해서 저도 아 답답해 뭔가 좀 배우고 싶다 나에게 언어가 필요했는데 이제 그걸 대학에서 만난 거죠 이제 몰락해가는 과정도 이제 같이 봤는데 두 가지 고민이 있었어요 이제 대학에 가서 소위 이제 명문대라고 불리는 대학만 그런 문화들이 남아 있었거든요 이제 다 학생 운동이라든가 이제 어떤 학회라든가 이런 것도 이제 망가져 가는 상황에서 그리고 그래서 같은 여자 친구를 만나도 페미니즘이라는 요소나 페미니스트야라고 하면은 굉장히 좀 거리감이 확 느껴지는 그리고 단어였고 페미니스트가 되면 됐을 고립된다는 느낌이 들었거든요. 아까 이제 두 가지가 된게 고립된다라는 게 옛날보다 이제 좀더 문제점으로 이제 다가오는 것들이 많으니까 불편해지는 부분이 있잖아요. 또 하나는 내가 그래서 페미니즘에 대해서 공부하면서 알아가는 기쁨도 커요. 근데 이건 서울에 있는 이제 소수의 명문 대학교 다니는 사람들의 문제가 아니, 많이 전유물 이렇게 돼버린 거예요. 그래서 이것도 이제 저 취재하다 만난 분 중에 하나인데 이제 그분 이제 학교를 옮겼는데 정말 분위기가 달랐더라. 그래가지고 그런 죄책감 같은 게 있었어요. 근데 인터넷의 영향일 수도 있고 그러니까 좀더 이제 정보 같은 게 이제 확산이 되고 그런 영향일 수도 있는데 이민경 선생님의 책은 제가 이제 대학 다닐 때볼수 없었던 책이에요. 그때 페미즘 교재는 일단 저자 뭐글로리라 스타이넘 주로 외국인. 예. 네. 그리고 음. 학술적이에요, 되게. 여성사, 여성 정치사 아니면 이제 젠더 스터디 이래 가지고 여성학의 여러 가지 이제 담론들. 그 이후로 가장 훌륭한 책이 2015년 나온 그러니까 젠더와 사회라는 책인데 그분이 이제 기존에 정말 많이 활동하시던 이제 학계의 페미니스트 학자분들이 이제 총출동해 가지고 여성사, 섹슈얼리티, 노동 뭐 이런 거다 이제 한 거거든요. 근데 방금 말씀하실 때뭐 실용서, 생존서라고 말씀하시잖아요. 그 그런 책은 처음 보는 거예요. 그러니까 어떻게 보면은 이게 가능한 이유는 이게 이제 외국에서 수입된 페미, 어떤 새로운 문물이 아니라 페미니즘이라는 혹은 페미니즘적 문제 의식이 내 거예요. 태어나면서부터 내가 갖고 있고 내가 고민했던 거고 그리고 굳이 외국의 언어를 수입해가지고 번역을 하는 게 아니라 그냥 우리가 쓰는 언어 중에서 이제 골라 간 거거든요. 이를테면 고구마 사이다 이런 표현 나오는데 이제 이제 그런 부분들 이제 이건 내 문제다라고 생각하고 나의 언어에서 이제 잡으려고 하고 어떻게 보면은 이제 어떤 학문적이어야 된다는 강박이나 엄숙주의를 많이 탈피했다는 생각이 들어요. 이제 거꾸로 보면 이제 거기서 시작되는 고민도 있는 것 같더라고요. 과연 이제 여기서 머물러도 되나 좀더 심화돼야 되는 게 아닐까. 이건 제 경험인데 저도 대학 때 그랬거든요. 물론. 하다 보니까 이제 텍스트 같은 게좀 한계가 있어요. 뭔가 좀 깊어지지 않는다라는 부분이 있고 내 삶을 이제 잘 설명해 주지 못한다. 오히려 그때 필요한 거는 실용서였던 것 같긴 한데 그래서 이제 사람들이 점점 학회를 떠나거나 이제 관심을 접다가 이제 지금 다시 이제 올라오는 건데 음 그래서 이런 고민들 하고 있구나. 그래서 그런 고민들이 또 이제 갑자기 솟아난 게 아니라 쭉 이어져 왔고 이전의 세대들과도 많이 공유를 한다. 뭐 이런 부분 이런 생각들을 했고요. 또뭘 대답해야 되죠. <웃음> 새로이 알아가게 되는 문제들. 아, 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 이건 제가 굉장히 많이 고민을 하는 부분이에요. 아까 대학 제 대학 때 얘기를 했었는데 그때 여성학 텍스트를 보면은 이제 우리나라 필자 분들도 이제 많이 이제 내기 시작을 하시고 이제 그랬던데 가족 관계라든가 이제 연애 이제 성에 대한 얘기들이 되게 많이 나왔어요. 그러니까 이제 섹스 색상, 섹스란 표현에 막 입에 올려도 된다 이런 것들도 굉장히 인상적이었고 이제 대학에서 받은 충격 중에 하나였는데 하다 보면은 이제 여성성, 가족관계, 연애 이것만 고민한다라는 이제 생각이 많이 들었었거든요. 좀 답답했어요. 이게 여성들에게 중요한 문제인데 또 한편으로는 원래 여자들은 저것만 고민해라는 어떤 편견 속에 갇히는 것 같기도 하고 그리고 이제 그 당시로서는 이제 취업이 이제 다가오니까 취업 준비 이런 문제들이 굉장히 이제 <웃음> 관심사였고 그럴 수밖에 없고 정치나 사회 이쪽에 관심이 많은데 그쪽에 발언한 여성은 적고 여성 지식인들은 좀 여성학 쪽에 몰려있는 그런 상황 이제 이전 선배들을 이제 비판하는 게 아니라 이제 그 시대에 이제 대학 진학률이라든가 여러가지 상황상 그럴 수밖에 없었는데 저는 그런 고민들을 많이 했었거든요 근데 거꾸로 기자가 되어와서 이제 개인 간의 관계에서 벌어지는 문제들을 좀 많이 경시 했다라는 반성을 좀 하게 됐고 되게 중요하다는 생각 들어요. 데이트 폭력이라든가 요즘은 뭐 데이트 강간 이런 얘기도 나오고 그래서 개인 간의 관계들이 왜 이렇게 이제 황폐화되었을까 아니면 원래부터 황폐했는데 내가 이제 깨달은 걸까 이런 종류의 좀 고민들을 많이 하고 있습니다 그래서 새로운 어떤 젊은 여성들의 문제라고 한다면 이러한 원래 좀 황폐하던 개인 간의 관계 문제가 미디어랑 결합한 거겠죠 대표적인 게 이제 몰카잖아요 저는 몰카도 적절한 표현이 아니라고 생각하고 사제 포르노라는 이제 표현을 쓰고 싶어요 개인 직접 제작을 한. 이제 사제 포르노라든가 또 하나는 아이돌. 아이돌 걸그룹은 오히려 굉장히 헷갈리는 요소예요. 저 같은 경우는 또 이제 옛날 얘기를 하게 되는데, SES나 핑클 걸그룹이었는데, <웃음> 당시 이제 시대 통념상 오히려 그들은 이제 화장 같은 거 많이 안 하고 되게 그냥 풋풋하게 옷도 되게 펑퍼짐하고 이런 것도 많이 나오고 그게 팔리는 사실 포인트였어요. 그리고 이 사람들은 어쨌든 저보다 언니였기 때문에, 아, 아이돌은 이렇게 나보다 나이가 많은 사람 이런 거 있는데 궁금하더라고요 태어날 때부터 이런 요즘의 아이돌은 다 또래잖아요 또래인데 굉장히 막 섹시하고 성적으로 어필하고 화장이라든가 뭐 몸매라든가 되게 비현실적이고 근데 그게 아름답다 정나라게 드러나고 근데 내 또래야 친구야 이런 사람들하고 이제 같이 성장하는 거서 어떤 느낌일까 이건 제가 알수 없는 거거든요 알수 없지만 이제 알아볼 수 있는 것이라고 생각해요 그게 이제 기자의 일이니까. 그게 되게 궁금한 부분인데, 저는 항상 비판적으로 생각해 왔어요. 아이돌의 어떤 강박관념, 아이돌이 준 어떤 여성 이미지 이럴 때면 이제 뭐 여성에게 애교 보여달라, 뭐 섹시 댄스 보여달라, 그리고 뭐 회식 때뭐 걸그룹 댄스 좀 해봐라 이런 것들이 이제 아이돌이 보여준 어떤 롤모델을 이제 차용해가지고 각 조직에서 이제 재생산되는 거라고 생각을 했거든요. 근데 이제 최근에 되면 이제 거꾸로 다른 생각도 하게 되는데, 어떤 이제 무대 위에서 이제 여성들이 호령하는 그런 모습들 보면서 오히려 어떤 자신감 그런 걸 느끼는 경우도 있고 이제 일부 아이돌의 곡에서는 이제 어렴풋하게 이제 여성으로서 어떤 고민이나 정체성을 담는 경우도 있고 특히 이제 뭐 K-POP이라서 한국 아이돌이 이제 외국에서 이제 인기 뜨는 이유가 이제 그 무슬림 아랍 쪽에서도 되게 인기가 많대요. 그쪽에서 보면은 여자가 이제 막저 무대 위에서 막 춤추고 이렇게 하는 게 굉장히 해방적인 거거든요. 그래서. 굉장히 되게 모호하다 모순적이다 그런 생각이 들더라고요 그러면서도 이제 분명히 아이돌의 이미지가 주는 우리에게 주는 억압 같은 게 분명히 있을 텐데 좀 이런 고민들도 하게 되고 음아 그리고 또 하나 규칙 규율이라는 거예요 이제 이 부분 같은 경우는 저는 제가 옛날에 고민하던 게 이제 드디어 막 실현이 돼가지고 되게 좋은데 80년대 이제 억압적인 어떤 강성 학생 운동에. 강력한 민주화운동에서 이제 태동원 이제 학생운동에 반발해서 90년대 중후반에 이제 대학 다닌 분들은 탈권이 탈규제 뭐 이런 것들을 많이 좋아했었거든요. 우리를 억압하지 마라 그런 규율 만들어가지고 말 들어보니까 뭐 옛날에는 대중가요 부르면 안 되고 뭐 그랬다고 하더라고요 대학에서는. 그래서 근데 이제 거기에 대해서 좀 불편함이 있었어요. 예를 들어서 어떠한 금기도 하지 말라. 그렇기 때문에 그래서 성관계 이건 완전히 자유다. 라고 하는데 뭐 말로만 들으면 그럴 듯한데 이제 현실의 관계는 불평등하잖아요. 불평등한 상황에서 뭐 섹스를 마음껏 해라, 성관계는 자유다, 뭐 일부 일처제, 뭐 일대일 연애 관계는 그저 억압, 뭐 자본주의 적 억압일 뿐이다 이런 소리를 하시는 하면은. 실질적으로는 많이 여성들의 피해를 보게 되더라고요. 뭐 저보다 더잘 아시겠지만 뭐 사제포노나 문제도 있고 어떤 관계에서 상처를 똑같이 받았을 때 여성이 받는 부담도 있고 그리고 사회는 뭐 자유다. 네 맘대로 해라라고 하지만 실제로 자유가 아니거든요. 많은 여성들이 정말 자유롭게 다가 남자는 멀쩡한데 여성은 이제 사회적 비난을 받는 경우가 있고 이제 이런 문제에 대해서 오히려 막연한 자유가 아니라 어떤 종류에는 규율이 필요하고 우리 모두가 이걸 따릅시다. 따르자. 이렇게 나가는 자세가 필요하지 않을까라는 생각을 했었는데 우리 요즘에 이제 내페미니스트로 이제 시작하신 분들이 그런 생각을 더 선배들보다 훨씬 강력한 것 같아요. 대표적으로 이제 숙명여대 축제 복장 규제 문제인데 그 자율 규제였거든요. 이제 제가 받은 우리 이제 기자로서 내가 이제 페미니스트다 아니면 이제 여성주의적 기자로 써야겠다 이런 생각을 많이 하진 않았었는데 어떤 각성의 계기가 된 것도 그 사건이었어요. 그 90년대 이제 대학을 나온 특히 남성 지식인 한국 사회에서 출판이라든가 뭐 언론이라든가 이런 데서 많이 회계 문의를 잡은 분들이잖아요 이분들이 학생들 엄청 비난했었거든요 웬 시대착오적인 거냐 그러니까 여성 혐오적 얘기가 있지? 일단 여자애들이 뭔가를 하는데 마음에안 들어 아~ 그러니까 역시 뭐~ 이런 식으로 이제 굉장히 내리까는 시선 같은 게 먼저 보였고 그리고 도그마 같은 게 있었어요 규제하면 안 되는 거예요 복장 같은 거 마음껏 야하게 입을 수 있는 권리가 중요해 근데 너희는 어떻게 여성이면서 그걸 위해 싸우지 않느냐라고 근데 거꾸로 우리는 야하게 입을 권리가 아니라 강제로 야하게 입어야 하는 그리고 이 상황에서 되게 남자에게 복무하는 모습으로서의 야게 입게 만드는 이런 문제점이 있는 건데 왜 들어보려고 하지도 않지? 이런 생각이 듣고 그런 거안 입겠다라고 어떤 선언하는 것 자체가 이제 규율은 안돼 이런 강력한 프레임이 그것도 이제 소위 진보라는 사람들이 이제 그렇게 얘기하는 굉장히 인상적이고 쇼킹하고 이제 그렇더라고요. 그래서 이거 부분들도 이제 페미니스트. 제가 맡은 부분이 내 페미의 미래라고 해가지고 어저내 미래도 모르는데 어떡하죠 <웃음> 이랬는데 어제 주체로 본다면 이제 이런 페미니즘에 대한 문제의식을 자기화하고 마음껏 이제 언어로 하는데 자신감이 있고 그게 이제 메갈리아라는 이제 변곡점을 통해서 오히려 확산된 이런 주체들이 있을 테고요 그리고 이제 방법론이라고 한다면은 이제 인터넷과 그리고 어떤 자기화된 어떤 학술 경험들 이런 것들이 있고. 또 이제 아까 말한 규제 규율, 법, 질서 이런 걸 두려워하지 않는다라는 거. 근데 사회운동의 역사를 쭉 보면은 결국은 이 법이라든가 규제를 만드는 사람이 이기는 거거든요. 예를 들면 이제 노동도 이제 근로기준법을 만든다든가 한국 여성사에서 이제 기념비적 쾌거가 이제 민법 개정 호주제폐질에서 이제 딸의 지위를 이제 아들과 확 똑같이 격상을 시켰고 이제 그러다 보니까 이제 여성의 교육이 활발해지고 그러다 보니까 또 이제 여성의 사회 진출도 활발해지고 이런 연쇄 작용을 가져온 건데 그런 이제 법에 대해서 이제 쟁취를 한다는 게 굉장히 중요한 요소라고 여겼는데 그 부분들이 굉장히 자연스럽게 받아들여지고 있다는 점 그리고 이제 또 한편으로는 이제 다들 상처와 증오가 좀 많은 것 같아요 근데 그건 여성 분이 아니고 최근에 들어서 이제 우리 사회, 한국 사회 이제 여러 가지 현상들인데 이것을 이제 어떻게든 극복을 해나가야 될 텐데 그것은 이제 어떻게 극복할 수 있을까 이건 계속 고민인 부분이기는
0: 합니다. 네, 네. 너무 많이 얘기해 주셔가지고 <웃음> 어 이후에도 조금 조금 더 얘기 다뤄야 될 이야기들이 있기는 한것 같은데요. 그 박은하 기자님이 말씀하셨던 내용이시기도 해요. 그 페미니즘 이슈에 대해서 메갈리아에 대해서 이렇게 접근하는 종류의 어떤 완전히 꽂아서 접근하는 종류의 측면들이 있는 반면에 사실은 언론에서 지금 접근하고 있는 측면들을 보면 또 박은하 기자님 기사들을 보면 사실은 이게 여성 이슈인지 남성 이슈인지 아니면 남성 이슈처럼 보이는 것들에 대해서 여성들의 이야기들을 계속해서 들어보려고 하시는 것들이 저는 눈에 보였거든요 굉장히 예, 그래서 그런 종류의 지점들에 대해서 어떤 면에서는 페미니즘 이슈가 조금 더 확장되고 복합적으로 접근할 수 있는 종류의 측면들을 만들고 있지 않은가, 그래서 그런 것들에 대한 질문들을 조금 드렸었어요. 예, 답변을 부탁드립니다. 아, 그런 거창한 생각은 없었고 그냥 한줄한줄 주주 발제를 막기 위해서였고요.
1: <웃음> 그래서 어, 질문을
0: 받고 어, 너무
1: 좋게 평가해주셔서 감사한데 과연 <웃음> 좀 부끄럽네 이런 생각이 들었어요. 근데 제가 그런 경향은 있는 것 같아요 아까도 말했지만 이제 룰을 지배하는 자가 이제 세상을 바꾼다라고 얘기를 했잖아요 결국은 다수가 되고 주류가 되고 법으로 이걸 관철시켜야 이기는 거라고 생각을 하는데 그렇기 때문에 좀 모든 제도적으로 접근하는 좀 측면이 하나가 있고 또 아까도 고민된 거에 확실히 제 기사는 교육 기사가 제일 많아요 교육 노동 뭐 청년 저출산 복지 이제 사회복 비틀러스 비스모리 칠 년을 하다 보니까 이런 문제인데 여기서의 제 여성의 목소리들 이제 여기서 여성은 어떻게 교육받고 어떤 것을 원하고 예를 들어 이제 미래라이프 대학 문제도 이제 거기 다니는 여성 여대의 학생들 어떤 생각에서 어떻게 규정당했는데 이게 이제 이 단과대학 사업을 어떻게 또될 것인가 이렇게 여성의 목소리를 넣는 게제 스타일인 것 같아요 말씀 듣고 보니까 이제 아까도 얘기했듯이 이제 대학 다니면서 왜 여성의 고민은 연애 결혼 가족 문제로 좁히는가 좀더 확산될 필요가 있다 특히. 이제 우리의 어떤 여러 가지 문제들이 일어나는 것은 이제 온라인에서의 문제도 있지만, 취업부터 시작해서, 생각해보면 이제 취업하기가 여성들도 힘들잖아요. 직장 내 여러 가지 문화, 여러 가지 현장에서 발생하는데, 이런 현장의 문제들을 이제 파악해야 되고, 여기서 이제 끄집어내야 된다, 이런 게 있었고, 여성들은 연애 결혼만 관심을 갖는다, 어떤 편견에서 의도적으로 꺾어 보려고 하는 마음도 있었고, 근데 여기서 이제 항상, 전 제가 여러분들에게 거꾸로 묻고 싶은 부분이에요. 여성 겨, 연애 결혼은 굉장히 그게 중요한 이슈인데 내가 이제 무시하고 있는 게 아닐까 오히려 여성의 관심사라고 하기 때문에 이게 여성 이슈 는 부차화되는 면이 있잖아요 여성 그런 거 말고 중요한 문제가 있어 교육노동 이런 그러니까 진보 진보판 이제 정당 진보 정당에서도 쉽게 나온 얘기인데 이런 소리면 내가 동조하는 게 아닐까 이런 고민도 좀 솔직히 들긴 들어요 그리고 이제 임 대표님하고 이제 얘기를 해봤는데 헬조선 관련해서 이제 페미, 저는 2015년에 키워드가 이제 헬조선이고 그 다음이 제 메갈리아 페미니즘 이게 굉장히 좀 신선했거든요. 그래서 왜 이런 현상이 들어 이제 생겼는가 이제 들여다 보는데 결국은 좀 바꾸고 싶은 일이 있다라고 생각했기 때, 때문이에요. 그러니까 헬조선 하면은 남성 청년들은 이제 아 흑수저, 나는 흑수저야, 내가 헬조선 흑수저로서 이렇게 비참해 이러고 이제 여성 청년들은 아재 개저씨 한남충을 보면서 네가 헬조선의 주체들이야. 니가 일전을 만들었어 얘기하거든요. 이제, 이제 여성들이 훨씬 더 이제 생산적이라고 보는데 그래야 이제 문제를 해결할 거잖아요. 흑수저라는말 참고로 되게 싫어요. 뭐 장관이 뭐 자기 흑수저라 가지고 탄압받는다고 헛소리하고 있고 이런 용도로 쓰인다고 보는데 이제 이 해의 내용이 뭔가라고 들여다봤을 때제 30대 이상 이제 분들은 이제 여러 가지 얘기하죠. 어떤 여성에게 주어진 출산 압박 그리고 직장에서의 여러 가지 문제들. 그런데 이제 20대 여성 할 때는 압도적으로 연애나 결혼 관계에서 오는 고민들이 되게 많았어요. 그럼 이거 되게 중요한 문제인데 이제 좀 도외시하고 있는 게 아닐까? 그리고 이런 연애나 이제 결혼의 연애 문제에 대해서 이제 고민할 수밖에 없는 게 지금의 이제 연애 관계 굉장히 폭력적인데 이제 남성은 그게 일상이기 때문에 고민 안하지만 여성 입장에서는 이게 가장 가까이 있는 이제 모순이 아닐까 이런 생각을 최근에 하게 됐는데 이제 제 기사 중 그런 건 별로 없거든요. 성교육 기사가 유사하게 해보려고 했다가 어떻게 스텝이
0: 꼬여서 망했는데 <웃음> 예, 그런 고민들을 하고 있습니다. 어, 지금 생각해보니까 사실 오늘 모신 분들이 다 패친이네요. 저의. <웃음> 네. 어, 그러니까 어떤 면에서 저도 어 다들 밝히셔서 안 밝혀도 되는 거 아닌가 싶다가도 어쩔 수 없이 밝히자면 저는 구이학번이거든요. (웃음) 그러니까 젊어 보이는데, (웃음) 네. 그러니까 그렇긴 한데 지금 온라인 상에서 커뮤니케이션을 할수 있게 다 연결되어 있는 사람들, 이렇게 그런 분들을 지금 모시게 된 상황인 것 같은데요. 그러니까 제가 그 박은하 기자님 페이스북 친구로서 이제 글들을 이제 보다 보니까. 그러니까 이런 거 기사화하고 싶었는데 안 됐어 뭐 그러니까 그게 어떤 게 있었냐면 하나가 성매매 여성의 노후에 대한 문제였어요 이것들에 대해서 이제 취재를 하고 싶으셨는데 이제 취재하기가 굉장히 어려웠던 종류의 지점들에 대한 글을 한번 본 적이 있었고 그다음에 더 인상적으로 봤던 건또 어떤 게 있었냐면 온라인에 그니까 아까 이부 어 이제 활동 소개하면서 보셨겠지만 온라인상에 각. 불법 동영상에 대한 문제들 이거를 취재하고 싶으나 사실은 기자윤리에 어긋나는 종류의 지점들 때문에 글로 표현하지 못하는 글로 쓸수 없는 종류의 상황들에 대한 고민들을 쓰신 글을 제가 봤었거든요. 그래서 그런 종류의 문제들에 대해서는 조금 이 자리에서 공유를 하고 이야기를 나눠볼 필요가 있지 않을까 해서 한번 질문을 해봤습니다.
1: 일단은 원칙이 있고 아무리 원칙을 세워도 이제 다루기 까다로운 주제가 있어요. 근데 그 후자의 경우 이 까다로운 주제 생각해 보면 여성과 관련된 것들 굉장히 많고 이게 한국 사회에서 여성의 위치나 현실을 반영하는 게 아닐까 이런 생각이 드는데 원칙은 이제 간단해요. 이제 독수 독과라고 독이 든 씨앗에 독이 든 과일이 난다. 그래서 검찰이 이제 엑스파일 관련된 노회찬에게 <웃음> 노회찬 의원에게 유죄를 때린 논리인데 잘못된 방법으로는 이제 아무리 좋은 기사를 쓰더라도 이제 잘못됐다라는 게 이제 생각이에요. 이제 이런 거는 하기가 편한데 이제 어려운 부분들은 성매매 같은 경우, 제 성매매 여성의 이슈를 써보려고 했던 것들, 성매매 했던 여성들, 이렇게 이제 뭐 청량리 588뭐 텍사스 이런 전형적인 이제 옛날 집창촌에서 이제 하다가 지금 나이 들고 빈곤 여성으로 전락해 주는 전락한 여성들을 이제 도와주는 복지관이 있어요. 그 복지관 통해 얘기를 듣는데 굉장히 이제 비참하고 아 성노동이 말이 안 되는구나라고 이제 생각하게 된 계기 중에 하나였어요. 이제 일단 이 성매매 여성 성매매라는 게뭐 자발적이다 아니든 그니까 말을 하면 이제 길어지지만 이제 사람의 이제 자존감을 굉장히 깎아먹게 되고 이제 노후에 대해서 그게 극도로 커져요. 그래서 이분들이 아무도 만나고 싶어하지 않아해요. 그래서 제가 가서 어 기자인데 취재할까요? 이렇게 할 수가 없는 상황이란 말이에요. 그렇다면 일본군 위안부 문제 같은 경우는 이제 이분들 제국주의의 어떤 희생이고 싸움을 통해서 오히려 제국주의에 대한 저항. 여성에 대한 어 군사적 폭로에 대한 저항으로서 이제 상징을 얻으셨는데, 이거 되게 오래 걸렸잖아요. 위안부 할머니가 이렇게 되는데도. 근데, 어쨌든, 스스로 이제 소위 사창가라고 이제 불린 데 가는 여성분들이 이제 사회적 모순에 대해서 이제 자기 삶과 사회적 모순을 접합시키면서 얘기를 하는 데는 어마어마한 시간이 걸릴 거고 어마어마하게 힘들고, 어떻게 보면 이제 그분들이 돌아가시기 전에 가능할까 이 생각마저도 좀들 정도로. 근데 이 경우는 이제 괜한 접촉이 이제 상처가 되고, 저 또한 그걸 잘 다룰 수 없겠다라는 생각이 들어서 이제 접었어요. 이제 그와 별도로 여러분들 많이 느끼셨을 거예요. 여성, 언론의 성매매 보도가 굉장히 신박해요. 이건 기자가 성매매에 대해서 이제 알려주려고쓴 건지, <웃음> 비판하려고 쓴 건지 알 수가 없는 경우가 많고, 심지어 이제 요즘은 그래도 많이 바뀌고 있다는 느낌을 받는데, 성매매 특별법 공격을 많이 하잖아요. 성매매와 관련해서 되게 어떤 판타지스러운, 또 이제 물론 이제 성매매 여성의 어떤 생존권 이제 그런 노동의 문제 같은 경우도 분명 들여다봐야 할 대목이지만 이 대학 나오고 가정을 이런 엘리트 부르주아 여성들이 가난한 여성들을 억압한다 뭐 이런 식으로 몰아가는 보도들이 되게 많아요 많았어요. 그래서 이런 특정 주제 같은 건 굉장히 까다롭기 때문에 어 뭐가 중요한지 먼저 가치관을 먼저 세우고 그렇게 이제 선정적으로 소비되지 말아야 된다 이런 고민들을 이제 많이 하게 되고요. 그리고 이제 사제 포르노 문제가 그 하다가 망한 여러 가지 이유가 제가 정신적 충격을 받았어요. 소란에 몰카몰카 하길래 그래서 메갈리에 나오기 전에 심지어 소란의 뭔지도 몰랐거든요. 그래서 야동하면 일본 AV 얘기를 하는 줄 알았는데 이제 그게 아니라 아 이런 거였구나 했데 한편 보고 알아 누웠어요. 진짜 역겨워가지고 그 정신적 데미지가 이제 회복되지 않은 상태에서 이제 기사를 쓰다가 망했는데 많은 사람들이 모르고 있더라고요. 그래서 그게 얼마나 정말 정나라 한 건지인데 이걸 알리는 게 의미가 분명 있을 것 같아요. 근데 그거 알리는 것 자체가 또 일종의 포르노로 소비되기 딱 좋고 그리고 어쨌든 누군가가 그 영상 속에 나온 걸 내가 봤고그 사람의 이야기를 이제 대중에게 알리는 게 어마어마한 폭력이고 정신적 데미지를 주는 일이거든요. 그 사람에게 모르겠지라고 하지만 또 보면서 자기 경험을 떠올리면서 트라우마를 느낄 수 있고. 이렇게 취재원들을 이제 강력하게 상처를 주는 기사는 이제 쓰지 않으려고 노력을 하고 있습니다.
0: 예, 그 박은하 기자님한테 마지막으로 질문 드릴 건데요. 사실 오늘 앞서도 얘기가 잠깐 나왔었는데 이제 메갈리아 논쟁 이후로 시사인 절독선언 뭐 이런 식의 이제 언론에 대한 어, 문제들이 이제 불거지고 있는 종류의 상황이고 그런 것들을 볼때 사실은, 그니까, 기자 포지션이 아니라 그냥 일반인으로서도 사실은 페미니스트로서 발언하는 것들이 되게 위축되는 종류의 상황들을 사실 여러분들 많이 잘 아실 거라고 생각해요. 이제 그, 그 위축되는 상황에서 사실은 글을 쓰는 게 어떤 면에서는 살짝의 용기가 필요한 종류의, 예, 발언하는 것들의 용기들이 필요한 종류의 상황이 된것 같은데요. 그, 사내 분위기나 아니면 기자들의 반응이나 이번 그, 시사인 절도사건이나 이런 종류의 문제들, 그 다음에 개인적으로는 조금 어떤 생각을 가지고 계신지 좀 알고 싶습니다. 예.
1: 일단은 사내 분위기 먼저 이제 말씀을 드리면, 제가 이제 저희 신문사 되게 좋아하는데, 이제 경향 농담으로 경향신문의 특징은 아무 생각이 없어서 결과적으로 공정하다. <웃음> 아 실제로 그래요. 어떤 이슈에 대해 일치단결한 의견이 없어요, 정말. 그렇기 때문에 네 하고 싶은 대로 써봐, 한다 보니까 그 문제를 제일 많이 고민하는 사람이 발제를 하게 되고, 개 의견이 채택되는 구조거든요. 어쨌든 <웃음> 그런 상황이라 이제 이번 초에 했던 메갈리아 기획 같은 경우도 그 담당하던 팀장께서 이제 잘 막아주셨는데, 아왜 기사 그렇게 쓰냐라는 선배들의 개인적 의견 전화를 엄청 많이 받았대요. 그렇게 쓰면 안돼 이렇게. 근데 좋은 점은 이래는 터치 안 한다는 거예요. 개인적으로. 음. 그런데 이제 고민 많이 하실 것 같아요. 메갈리아 같은 경우는 이제 사회적 포르노 문제는 잘안 하면 확실히 몰라요. 제가 회사에서 되게 존경하는 굉장히 진보적인 이제 선배인데, 지금 50대 초반이죠. 누가 메갈리아를 가보라 해서 가봤는데, 어, 너무 충격적이었어. 이런 말씀을 하세요. 근데 그분이 뭘 봤는지 모르겠어요. 지금 메갈리아라는 이름의 사이트는 없는데. 예. <웃음> 네. 뭘 봤는지 모르겠지만, 어, 그러니까 여성이 자기 남자친구랑 올린 성관기 후기였대요. 그래가지고, 뭐, 어디가 작네, 어쩌네, 는 정나라는 게 품평을 써놔가지고, 그, 멘붕을 하신 거예요. 이제, 그 맥락에 대해서 이제 설명을 드리니까, 이렇게 표현하셨어요. 아, 그러니까 여성이 거칠어진 게 아니라, 원래 그런 종류의 어떤 원본이 있고, 이제, 이런 거에 대응하는 과정에서 생겨났다고, 이렇게. 이걸 처음 안 거예요, 정말. 그냥 모르거든요. 그래서, 사실 지금의 어떤 메갈리아 문제에 대해서 이제 정의당이라든가, 그리고 저도 이제 웹툰에서 웹툰 소비자로 추정된 젊은 남성들이 이제 하는 분노는 좀 괘씸함이 있어요. 니들이 몰라서 이러는 게 아닐 텐데. 그런데 실제로 많은 사람들 이제 인터넷과 친숙하지 않은 사람들은 그냥 잘 모르고 있다가 이제 뉴스가 나서 메갈리아라는 걸 들어보고 그냥 가보니까 어 얘네 왜 이래 그냥 여자 일배인가 진짜 이렇게 생각할 수밖에 없는 게 있고 설명하는 과정이 굉장히 까다로워요. 이제 그런 고민들을 많이 하게 되고요. 그리고 사내 분위기 중에 좀 이제 재밌는 부분 하나가 이제 여성의 고민과 다를 때혹시 남성 기자들은 좀 여러 가지 한계들이 한계라고 하긴 그렇고 차이들이 있어요. 예를 들면 저출산, 그럼 이제 경향신문과 같은 경우 좀 이제 진보적 회사인 경우 그래 여성 밖에 나가서 일을 해야지. 그러면 이제 애를 사회 다 키워줘야 되는데 그게 안 돼서 문제야라고 생각을 해요. 근데 이제 거꾸로. 애를 직접 키우고 싶은 욕망 같은 것도 분명히 있거든요. 여성들에게. 그러니까 엄마, 이제 여성들에게 라고 표현하기 보다는 이제 엄마가 된 사람들에게 이런 걸잘 이해를 못하고 이제 무조건 나가서 일을 하고 맞벌이를 할수 있게 애는 이제 국가가 다 키워주라. 근데 거꾸로 보면은 국가가 다 키워주면 된다라고 이제 한는 데서 끝나는 경우도 있어요. 그러니까 가정 내에서 남편이 어떻게 해야 되냐, 해야 는해 되냐라던가 이런 부분 없이 이제 되게 진보적인 편인데서 이런 고민에서 좀 차이가 있구나 이런 걸 느끼게 될 때가 있고요. 그리고 경향신문사가 이제 예전에 저 채용 관련해 가지고 논란이 있었긴 했고 이제 회사 측에서도 이제 계기로 많은 고민했었는데 그럼에도 불구하고 이제 여자 선배들의 비율이 높, 여성 기자들의 비율이 좀 높아요. 음, 다양한 분들이 있어요. 이를 들면은 옛날에 여기자들은 이제 문화 혹은 생활 가정 뭐 이런 영역만 맡았었는데 이제 그걸 뚫고 그냥 정치 사회 법조 뭐 법원 검찰 이런 걸 전문을 하시는 선배도 있어요. 근데 이분은 그 시대는 그랬어야 됐을 거예요. 결혼을 안 했어요. 그러니까, 뭐, 결혼하고 안 하고 이제 선택이지만, 아, 남자 기자들은 결혼하고서도 뭐 정치부 기자 잘만 하는데, 여 기자들은 저런, 이렇게, 둘 중에 하나 선택을 해야 되는 것과 이제 고민되는 지점이 있는가 하면은, 완전 이제 여성적인 영역, 뭐, 문화라든가, 이런 데서 이제 하면서 이제 좀 평판을 얻으신 분도 있고, 하다가 이제 육아가 안 돼가, 육아 문제로 그냥 회사를 나가신 분도 있고, 교육, 이렇게, 정치나 이제 법원 검찰 수사 이것보다는 좀더 여성 친화적인 영역이라고 생각하지만 어쨌거나 여성 꼭 여성 이슈가 아니라 남성 이슈 여성 이슈 구분이 안 가는 영역에서 이제 자기 가정 생활과 병립하면서 이제 일을 해나가신 분도 있고 근데 그분의 경우는 남편이 굉장히 이해력이 좋거든요 그래서 아~ 저렇게 되면 정말 저렇게 이해심 많은 남자를 만나야 되는 건가 만약 결혼할 생각이 있다면 이런 고민들을 하게 되는데 오히려 그런 각 여러 가지 상황들이 있고 이제 각자의 고민을 나누는 분위기가 있는 게 되게 중요한 것 같아요. 이제 경향신문사 같은 게 그런 분위기가 좀잘돼있기는 하고 그리고 이제 시사인 사태와 관련해서 좀 다들 당혹했어요. 이렇게 심하나. 근데 아까 제가 말씀드렸잖아요. 악플에 대한 어떤 무신경함. 막 온라인이시고 뭐가 중요하냐. 그냥 찌질한 애들이 떽떽거리는 거 아니냐. 오히려 많은 경향신문 수뇌부들이 그렇게 생각하기 때문에 발제할 수 있어요. 아, 절뚝절뚝 하라 그래 뭐, 뭐 이런 러참 재미있는 부분인 것 같아요. 반드시 꼭 이렇게 의견이 일치하거나 오라야 좋은 결과를 만들어내지 않는다.
0: 예, 어떤 면에서는 용기가 발휘되기 쉬운 종류 환경에 계신 것 같아요. <웃음> 예. 어, 이제. 두 분한테 질문 드릴 것들이 조금 남아있어요 사실은 너무 제가 범주가 큰 질문들을 조금 드릴 거여서 답변을 하시기가 조금 고민스럽지 않으실까라는 생각도 들기는 했는데 음 오늘 자리에서 나온 이야기들을 여러분이 들으시면서도 사실은 아 어떤 부분은 고개가 끄덕끄덕여지는데 어떤 부분은 나 아직도 잘 조금 갸우뚱? 이런 부분들이 있으실 거라고 생각해요 사실 여성, 그, 페미니즘 안에서도 굉장히 다양한 스펙트럼들이 있는 상황이고, 그 다음에 특히 새로이 활동을 조금 눈에 보이게 시작하시는 분들 같은 경우는 좀 경험의 부족, 이런 것들로 시행착오를 겪기도 하는 것 같고, 요 현실적으로. 이제 그렇게 다양하게 벌어지고 있는 상황에서 사실은 외부적으로는 굉장히 큰 이슈들이 빵빵 터지고 이거에 대응해야 되고 이런 종류의 상황이라 내부적으로의 차이들이나 이견들이나 아니면 생각이 다른 것들에 대해서 찬찬히 논의할 시간이나 기회들을 많이 갖고 있지 못한 종류의 상황이 아닌가라는 생각이 들었었거든요. 사실은 오늘의 기획들도 좀 그런 종류의 부분들을 이야기할 수 있는 종류의 상황이었으면 좋겠다라는 생각이 들었었고요. 그래서 그 부분에 대해서 조금 어떤, 언더, 어떤 종류의 생각들을 가지고 계신지 그리고 어떤 식으로 풀어나가고 계신지 좀 궁금합니다. 두 분에게 다 말, 질문 드렸어요.
2: 일단 어, 이런 걸 되게 질문을 많이 받아요. 그러니까 제가 메갈리아 세대라고 제, 저 자신을 지칭을 하고 또 강남역 세대 내지는 메갈 세대 뭐 이렇게 얘기를 하니까 이제 메갈리아를 어떻게 생각하느냐에서 조금 벗어나서 이제는 웜하들을 어떻게 생각하느냐 근데 친구들한테도 질문을 많이 받고 뭐 이런 자리에서도 많이 받는데 이제 사실 저는 그러니까 친구들이 늘 물어보는데 그러니까 제가 할 말은 뭘 어떻게 생각해 이거밖에는 할 말이 없어요, 사실. 그러니까 여 아까 손희정 선생님께서도 말하셨지만 그 그런 문제는 이, 그러니까 이렇게 제가 되게 시원찮게 대꾸를 해요. 뭘 어떻게 생각하느냐. 근데이 말은 어 그런 커뮤니티, 메갈리아나 어떤 워마드나 이런 일련의 흐름을 통해서 그 손희정 선생님이 방금 지적하셨던 그런 내가 이제 여성이지만 그 성별 권력에서는 약자이지만 또 다른 층의 권력에서는 또 강자일 수 있잖아요. 그래서 거기서 다른 약자를 향한 혐오 이거는 정말 어, 제지를 해야 되는 부분이라고 저도 생각을 하고 또 이제 그 커뮤니티 온라인 커뮤니티 내에서의 그런 뭐 인신공격과 같은 문제 이런 것들도 여러 부작용이 있다고 인정을 하지만 제, 제가 제 그렇게 대꾸를 했던 이유는 그리고 그렇게 먼저 이야기를 드렸던 이유는 어, 페미니스트들이 우선 이런 메갈리아를 통해서 어떤 해방감을 느끼고 앞으로 나아갈 용기를 얻었지만 계속해서 메갈리아라는 그 커뮤니티 자체를 설명을 해야 되는 거예요 내, 내가 메갈리아 자, 자체인 것처럼 그리고 메갈리아에서 문제가 생겼을 경우에는 이제 내가 더 이상 발언을 하지 않아야 될 것만 같은 느낌을 받는다거나 그러니까 내가 집단을 대표를 또 해야 되는 거죠. 여성 전체를 대표를 했다가 또 이제는 메갈리아가 등장하니까 메갈리아 자체를 다 대표를 해야 될 것만 같은 느낌. 그래서 저는 더욱더 그냥 어떤 질문을 받을 때 내가 쓰는 거 아니다 이런 식으로 되게 그렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 메갈리아가 누구냐고 했을 때 우리가 잘 모르거든요. 어디까지 메갈리아고 어디까지 메갈리아가 아닌가 그걸 만든 사람 뭐~ 게시글을 열번 올려본 사람 아니면 저는 저처럼 그런 게시물을 이제 보고 거기에 또 동의를 하는 사람들 그니까 굉장히 이~ 메갈리아라는 것 자체를 이렇게 규정을 특정할수 없지만 저는 제가 이런 문제 어떤 시행착오 같은 것도 저도 느- 저도 있었거든요 제가 이제 입체패를 쓰면서 여러 가지 문제 사건 사고를 겪었는데 그 과정에서 어 중요한 건 계속 이렇게 실패하고 계속 이렇게 시행착오를 겪어야 된다는 거예요. 이제 온라인 페미니즘이라는 게 처음 생겨난 게 아니고 작년이 페미니즘 원년이 아니지만 이제 이제 이야기를 하는 주체들은 이제 시작하는 사람들이거든요. 저 나이 혹은 이제 저보다 어리거나 더 나이가 많거나 한 분들은 이제 막 시작하는 과정에서 분명히 넘어질 수밖에 없는데 제가 그런 문제들을 보면서 느끼는 건 쉽게 늘 그러듯이 아그 여성 집단 전체 의 문제 내지는 메갈리아 전체 메갈리아가 나를 집단 표 뭐지 그 대변하는 문제 혹은 더 이상은 여성운동을 하지 않아야 될 이유 이런 걸로 느끼지 않고 계속해서 실패를 하고 넘어지고 그렇게 해야 된다고 생각을 해요. 그 별거 아니다라는 마음을 가져야 된다고 생각해요. 왜냐하면 그 공포증을 치료할 때도 노출을 하잖아요. 그때 제가 수업에서 들었을 때 공포증 치료에 대한 이야기를 뭐 수업을 들은 그런 이야기를 다룬 적이 있는데 그때 결국 느껴야 된다는 게 이래도 죽지 않는다라는 거거든요. 그러니까 메갈리아를 내가 지지했지만 그 안에서 내가 동의할 수 없는 어떤 문제가 생긴다고 해서 곧바로 내가 여성운동을 하지 않아야 되는 이유는 아니라는 거죠. 그거는 그들이 만든 어떤 문제고 내가 지지를 하고 스탠스에 어떤 내가 메갈 세대라고 나를 대변하지만 거기서 어떤 내가 동의할 수 없는 문제가 생기더라도 끊임없이 나는 어쨌든 지금에서 또 앞으로 나아갈 용기를 갖고 계속해서 시도하고 또 앞으로 또 실패하겠지만 그래도 계속 가도 된다는 거 이런 확신을 개개인이 가졌으면 좋겠다 이런 생각을 하면서 그걸 보고 있고요. 그래서 제가 우려하는 동시에 이렇게 생각하는 것 중에 이제 정해진 자리를 벗어나서 저희가 발걸음을 떼고 있는데 좀 넘어졌다고 해서 아 그러니까 걷지 말걸 그랬다 이런 식의 후회를 하지 않았으면 좋겠어요. 박은하
0: 기자님은 좀 첨언하실 이야기들. 네. 예. 제 최근에 이제 어디서 봤는지 트위터인지
1: 페이스북인지 기억은 안 나지만 이제 확실하게 온라인상에서 본 말이에요. 여성들의 목소리 자체가 많아지는 게 진보인 거지 그 목소리 다 옳은 얘기여야 진보가 아니다라는 얘긴데 어 제가 고민하던 부분들에 대해서 확와 닿게 해주더라고요 그러니까 작년에 어떤 트위터들 분위기는 전혀 좀 불편하거나 부정적인 부분이 있었어요 이를테면 이제 한 사람은 계정에 몰려가서너 여혐이자고 막 쪼아내는 방식이라든가 그 방식을 통해서 이제 무엇이 여성 혐오이고 어떻게 나아가야 되는가 분명 고민이 도출되는 건 사실이에요 계기도 되고 하지만 이거 자체가 옳은가 싶기도 하고. 제 누군가 얘기했었는데 제 이제 카페라든가 이제 온라인 토론 하다 보면 이렇게 몰아가기 이런 부분들이 있잖아요 그래서 이제 걸그룹에 대해서 막 욕설 막 심하게 이제 하다가 편을 들면은 너 페미스트 아니지 뭐너 여혐이지 이렇게 몰리는 현상들 그런 걸 보니 좀 고민이 됐었는데 그글 보면서 일단은 이제 여성의 목소리 공간, 이런 것도 이제 늘어났다는 것 자체가 이제 장점인 거고, 거기에 동의할 수 있는 의견들, 동의할 수 없는 의견들, 이렇게 많이 있겠죠. 아까 말한 저희, 제가 문담 회사의 이제 장점처럼 온갖 얘기가 이제 쏟아니다 보면은, 이제 공간이 마련되면 온갖 얘기가 쏟아져 나올 테고, 그러면 이제 그 문제 가장 절실한 사람이 뭔가 하게 되기 때문에, 결국은 기회가 열릴 것이라고 생각을 하고 있고, 너무 걱정하거나 우려하지 않아도 되겠다라는 생각을 하고 있거든요. 그래서 아까 말씀을 되게 잘해주셨는데 이제 걷다가 넘어지더라도 후회할 하지필요 필요는 없다. 그리고 좀더 첨언하자면은 이제 사회운동 차원에서 저는 세상을 바꾸려면 만들고 싶은 미래상이 있어야 된다고 생각해요. 그러니까 부수고 싶은 사회상 플러스 만들고 싶은 미래상 그리고 이게 되게 온라인에서 보면 이제 만들어지고 있는 것 같아요. 그 미래상이란 건한 인간상일 수도 있고 가정의 모습일 수도 있고 혹은 이제 사회의 모습일 수도 있는데 헬조선 취재에서 그 후속을 따라가면 흑수주에 넘는 게 바로 그거거든요. 흑수저라는 말에는 금수주에 대한 증오가 있지만 그래서 어떻게 할 건데가 없어요. 전 차라리 처음에는 듣기 나빴는데 개저씨나 아재 같은 게 이제 이런 사람이 되지 말자라는 거잖아요. 오히려 이게 더 미래 진보적이고 미래지향적인 단어다라고 생각을 했어요. 물론 이제 더 나은 모습은 이제 하나의 언어로 표현되지 않을 것 같은데 이거 준비하면서 이제 다른 사람과 얘기를 하다가 영문학 전공하는 이제 후배가 그랬어요. 이제 그분은 18세기, 19세기 영국 문학을 전공하는데 이제 서양에서도 이제 페미니즘 이런 게 확산되면서 여성들이 제일 먼저 이제 사회 진출하는 분야가 이제 작가죠. 교육이 확산되고 이제 여성들이 책을 많이 읽고 지금 이제 한국에서도 사회과학도 서점, 페미니즘 서적이 많이 올라간다 하지만 그 당시 이제 여성들이 문학 독자로서 어마어마하게 늘었고 여성 작가도 나오고 이들을 위한 소설도 나온단 말이에요. 그러니까 저는 안 읽어봤는데 오만과 편견 같아 이게 보면 지금 되게 당연한 소설 같은데 그 당시로 이제 센세이션을 했던 이유가 남자, 괜찮은 남자의 상을 바꿔버렸대요. 여성에게 좀 친절하고 매너 있고 막 억압적이고 호령하는 게 아니라 그러면서 이제 그런 작품들이 계속 출간되니까 사람들의 생각이 이제 바뀌는 거예요. 아 저렇게 돼야 괜찮은 사람? 저렇게 따라가야지. 그래서 현대 영문학에서 이제 페미니즘의 어떤 위상 이런 것들이 높은 이유가 바로 이제 그러한 작업들이 있었다라는 이제 자기 공부 얘기를 하더라고요 그런 걸 보면서 좀 만들고 싶은 그러니까 아직 세계가 부서지지 않았는데 이제 뭔 소리냐 라고 할 수도 있겠지만 항상 이제 마음 모두가 그런 역할을 할 필요는 없다고 생각을 해요 그냥 우리에게는 언어가 필요하다고 나왔지만 이제 쓸데없는 얘기는 그냥 나 그거 대답할 의무 없는데요 라고 쳐내버려도 상관이 없고 그리고 누군가 이제 너 계저씨야라고 그냥 딱 지적하는 역할에 는면 이제 머물러도 상관이 없어요 이제 개개인의 선택은 그러한데, 이제 그 와중에서도 이제 개인적으로 이제 중심을 안 잃는 방법. 그러니까 헬조선 흑숙저 이런 사람들처럼 세상에 대한 증오를 뭉칠 버리지 않는 방법 중에 하나가 그냥 내가 되고 싶은 것, 내가 작게 보면 이제 내가 되고 싶은 나의 미래상, 어떤 인간상, 좀 크게 보면 어떤 만들어야 되는 사회상에 대한 어떤 긍정적 전망을 마음속에 갖고 있는 것. 그게 중요하지 않을까 싶고, 거꾸로 보면 대한민국에서 그걸 하고 있는 사람이 현재로서는 2030네폐미 집단 물론 이제 세대를 굳이 추출려고 한정지으려고 한정 하는 거 아닌데 가장 이 부분에서 열심히 고민하는 사람들이 이제 네폐미가 아닐까 그런 생각을 좀 하게 됐습니다 어떤 정치경제학자의 말이 생각합니다 역사는 두번 반복된다 한 번은 비극으로 한 번은 희극으로 하지만 우리는 절망할 필요가 없습니다 우리는 그 수많은 비극과 희극 속에서 우리가 음연히 끝까지 살아남을 것임을 문제나 증명했기 때문입니다. 대중문화는 바로 그것에 기록입니다. 강환의 한국 대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그리고 강환의 대중문화사 시즌 3. 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충종로 벙커 원.
0: 네 이제 10분 남았고요. <웃음> 마지막 질문에 남아 있는데요. 사실. 음, 오늘 자리가 어떻게 보면 저희가 기획하면서 그 세대적인 차이들, 경험의 차이들에 대해서 음, 들어본 적이 없었던 이야기들을 들을 자리들을 조금 만들 필요가 있지 않을까 예를 들면 아래세대에게는 위세대가 있었는지에 대한 부분들에 대해서 이러저러한 활동들을 하면서 고민하는 어, 분들이 있었어요 그 다음에 또 윗세대에게는 사실은 윗세대 같은 경우는 아 굉장히 궁금하고 아 도대체 누구지? 어 이런 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 반가운 마음이 있으면서도 사실은 어떻게 말을 건네는 게 좋을지에 대해서 굉장히 고민하고 계신 분들 많이 봤어요. 예 그런 상황에서 사실은 그 세대적 경험의 차이들을 소통하는 것들 조금 더 넓게 보자면 사실은 음 세대적으로 보면 저희가 지금 다 다른 세대인 거예요. 20대, 30대, 40대네요. 예, 다 다른 세대이고 근데 여성이더라도 사실은 각자 조금씩 다른 종류의 아이덴티티들을 가지고 있거든요 어떤 여성은 장애 여성일 수도 있는 거고 어떤 여성은 이주 여성일 수도 있는 것이고 어떤 여성은 조금 다른 식의 정체성들을 계속 가지고 있는데 제가 오늘 그 오신 취재 오신 기자분한테 그런 이야기를 들었어요 이제 페미니즘 이슈가 확 터지고 나서 이제 계속 기사들을 쓰시는데 이제 피로감이 몰려든다라는 반응들이 있다는 거예요. 예, 실제로 읽으시는 분들도 아, 이제 이제 또 페미니즘? 어. 근데 사실은 저는 또 페미니즘의 문제들을 넘어서기 위해서는 어쩌면 조금 더깊 넓고 지금 다루지 않았던 영역들에 대해서 조금 확장해가는 종류의 부분들이 필요하다는 생각이 들었는데요. 그 부분에 대해서 조금 뭐 말씀해 주실 것들이 있으면 간단히 말씀을 듣고 우선 토론은 어네 끝낼게요. 우선은 답변 부탁드릴게요.
2: 일단 그 제가 마침 이 질문지와 동시에 이거를 준비하시는 동시에 제가 이제 이 권을 편하기도 해서 이게 좀 맞물리는 부분이 있어요. 그래서 제가 2권을 작업한 것도 1권은 일단 강남역 사태를 통해서 여성혐오가 등장을 했잖아요. 그러니까 이 여성혐오에 대해서 증명하라는 요구가 빗발쳤고 그게 필요했고 하는 과정에서 제가 첫 번째 책을 편했는데 여성이 아까 박은하 기자님께서도 말씀해 주셨지만 저는 역사상에서 여성이 한 번도 그 자리에 머물렀던 적이 없다고 생각하거든요. 계속해서 더 나은 곳으로 계속해서 이 삶을 바꾸고 하는 그런 주체적인 그런 사람들이라고 생각을 하는데 그렇게 저 역시도 강남역 살인사건에서 여성혐오에 여성 대항하거나 대항하지 않는 방법을 책으로 펴내고 나니까 이제는 그렇다면 내가 앞으로 더 어떻게 살아가야 될까 이런 고민을 하게 되면서 가장 먼저 떠오른 것이 이제 그 계보에 대한 이야기였어요. 제가 민우의 강연에 가서 김현미 선생님의 수업을 들으면서 우연히 듣기도 했지만 어쨌거나 내가 지금 여기서 이렇게 살고 있는 것은 분명히 이게 남성이 만든 게 아니거든요. 제가 가지고 있는 지금의 조건들, 학교를 다니고 아까 말씀드렸던 근데 그런 거를 만들었던 어떤 그러니까 말하자면 선배들이 어디 있을까 그리고 그게 누굴까 이게 누구도 기록해 주지 않기 때문에 궁금했고요. 그래서 손에 잡히는 존재냐고 물어보셨는데 잡히지 않고 그렇지만 잡고 싶은 존재였어요. 제가 외롭잖아요. 각자 페미니스트들이 말씀하셨지만 고립되고 왠지 그 페미니스트가 수가 굉장히 많고 필요할 정도로 기사가 쏟아져 나오는데 막상 집에서 학교에서 직장에서는 굉장히 낯설고 왜좀 이상한 사람들처럼 같으니까. 숨겨야 할것 같고 내가 이걸 계속 할수 있을까 언젠가 나는 굴복하는 거 아닐까 이런 물음들이 있는데 그 과정에서 한 세대 내지는 뭐몇 년을 더산 사람들이 내 앞에 있다면 아 나도 어쨌거나 저 나이까지 내지는 저것까지 살수 있겠다 갈수 있겠다 이런 거를 느낄 수 있으리라 생각했거든요. 그래서 선배 페미니스트들께 이제 말을 거는 작업이기도 했어요 제 책은. 그래서 제가 궁, 저, 제 선배 페미니스트는 분들은 다들 이제 강연에 나오시잖아요. 그래서 저희는 그 강연에 참석해서 뭐 컨퍼런스니 뭐 강연인이 들으러 다니는데 그 완성된 모습이잖아요. 그런데 저희는 굉장히 혼란스럽고 뭐 메갈리아를 어떻게 생각하냐 뭐 이런 질문에도 대답을 해야 되고 뭐잘 모르겠고 뭐 이제 괴로운데 해결되는 게 있는지 없는지 잘 모르겠긴 한데 페미니즘 이 의지는 불타오르는데 그러니까 그때 그 선배들이 어떤 모습이었는가? 그리고 지금은 완성된 듯한 그들이 정말 그때도 외로웠을까? 고립된 느낌을 똑같이 느꼈을까? 뭐 당황했을까? 이런 것들이 궁금하더라고요. 그 하, 그래서 거기까지 가는 동안 그래서 갈수 있었다라는 것을 듣고 싶은 거예요. 그래서 그, 그곳에서 여기를 바라보면 굉장히 지금 부족한 게 많을 거고 뭐좀 이제 지적하고 싶은 것들도 있으실 거고 뭔가 그렇게 생각이 되는데 저는 이제 그때 그분들, 그러니까 저희 또래였을 때 어떻게 시작을 해서 그곳까지 가고 있고 현재도 그걸 멈추지 않고 있는지 그런 이야기가 궁금해요 개인적으로. 그리고 제가 더 깊고 넓은 페미지을 만들어 나가기 위해서 저 제가 이제 어떤 기조까지는 아니지만 제가 품고 있는 말이 하나 있어요. 그게 각자가 각자의 몫을 해야 된다 이런 말인데 그 말은 각자가 각자의 몫을 하자 이렇게 생각을 해야 될. 그래서 제가 할수 있는 걸 했던 게그 책을 펴내는 두 권의 책을 펴내는 것들이었고요. 그런데 여기서 방점을 뭐 어디에 찍는지에 따라 달라지겠지만 어, 그러니까 좀 개인주의적인 차원에서 다른 어떤 거시적인 문제 말고 내 삶을 바꾸자라는 걸로 해석을 할 수도 있겠고 매지는하자의 초점을 둬서 각자가 각자 하서 해야 된다. 예를 들면 제가 친구들, 페미니즘에 낯설지만 약간 관심 가지는 친구들한테 예시로 드는 게 어떤 술자리에서 그뭐 계저씨가 이야기를 하는데 너는 불편해서 그거를 표정을 찡그린 채로 그냥 그 하루를 그냥 보내지만 만일 그 모인 여성들이 다 비슷하게 생각을 할 텐데 그 모든 여성들이 한마디씩 하면 그 회식자리가 어떻게 바뀌겠는가 과연 그 다음날 술자리에서 그 아저씨가 또그 소리를 할수 있겠는가 없을 거라고 생각하거든요. 그렇기 때문에 각자가 지금 자기 각자 위치가 다 다를 텐데 거기서 내 삶을 좀 좋게 만들어 나가다 보면 그큰 대의, 말했던 미래상이라거나 아니면 뭐 정치적인 어떤 집결이라거나 그런 데까지 나아갈 수 있다고 생각하고 개인의 문제를 해결하지 않은 채로 거기까지 가기 되게 어렵다고 생각하는데 어떤 자기가 할수 있는 거는 꼭 해야 된다 이렇게 생각을 하고요. 이게 좀뭐 그게 제가 삼고 있는 말이자 또 어떤 제가 만나는 페미니즘 하는 분들에게 드리는 말이기도 합니다. 네, 마지막으로 박은혜 기자님. 예.
1: 아, 짧게 해야 될 텐데요. <웃음> 저 거꾸로 누들렀던 게제 이제 취재했었던 그 구구 학번 그분께서 자기는 지금의 내 페미스트를 오히려 위로를 받았대요. 어쨌거나 그분은 서울 여성 기금 여성 가족부가 생기고 이제 그런 여러 가지 이제 선배 페미니스트들이 만들어놓은 제도를 통해서 지역에서 마을 운동을 하고 있어요. 50대, 60대 여성의 건강과 이제 자기 자아 정체성, 자존감 문제와 관련해가지고, 그러니까 마을에서 이제 제도적으로 만든 어떤 기금으로 여성 운동 하고 있는 분인데도 어떤 고립감 같은 걸 많이 느껴셨다고 하는데 이게 맞나 싶기도 하고 특히 이제 아이큐 엄마로서 이제 일과 가정 양립. 해야 됐기도 하고 그런데 지금 인터넷에서 벌어진 여러 가지 자유 현상을 보면서 본인 SNS 안 함에도 불구하고 되게 해방감을 느끼고 되게 반갑기도 하고 아이 중에서 이제 나랑 같이 고민했던 대학교 때 친구들 있을 텐데 그들은 뭐 하고 있을까 이 중에 있겠지 하면서 그리고 또 그때 여성 우리 여성주의들을 페미니스트를 다 욕하던 남자 선배들의 사회 운동 다 망했는데 우리만 살아남았어 <웃음> 뭐 이런 심정 <심장> 이렇게 웃었어요. 예 <웃음> 네, 오히려 위로를 많이 받고 계신다고 하더라고요. 네. 이걸 먼저 전해드리고 싶었고 또좀 특이한 게 사실 여성들 사이에서 선후배라는 표현 자체 좀 익숙하지는 않잖아요. 근데 이건 이제 제가 대학 동기들하고 이제 한번 모임 이 있었는데 이제 아예 이렇게 아재 얘기를 하고래 그래 여러 가지 아재 얘기하다 누가 명쾌하게 정리하더라고요. 청년은 지적을 안 하는데 아재는 지적을 한다고. 그러니까 지적이란 게 이제 사실 권력인 거잖아요. 그리고 많은 특히 남성의 경우는 지적을 하면서 이제 내가 선배라거나 윗사람인 것을 확인을 하죠. 근데 여성, 특히 이제 페미니스트 여성에게서 이제 그런 것을 느끼는 경우는 많이 없었어요. 그리고 또, 어떻게 보면 여기서 무언가를 말씀하고 싶지만, 혼대가 되고 싶은 마음에 이제 못하신다고도 하는데, 이게 지적의 형태만 아니면 상관이 없지 않을까 싶고, 그럼 지적의 형태가 아닌 게 뭐냐라고 했을 때, 자기 얘기를 하면 지적이 아닌 것 같아요. 그러니까 너는 그렇게 생각하면 안 돼가 아니라, 내 생각은 이렇다라고, 자기 얘기를 하면 지적이 아닌 것 같고, 그리고 각자의 역할을 되게 열심히 하면 된다라고 생각도 저도 그것도 되게 동의를 해요 보면 이제 지금의 이제 모든 일들이 정말 앞선 여성들이 다 만들어 온 건데 지금 출판계에도 여성분들이 굉장히 많고 국회 가면은 사람들이 이제 국회의원만 생각하지만 보좌관들의 일은 다 하거든요 그 보좌관 중에 여성들이 되게 많아요 그분들이 법다 만들고 국정감사자를 다 만들고 있는데 아 이분들이 이제 만들어가는 이제 세상에서 살고 있구나 이런 생각도 들고 네, 저희 신문사에서 이제 여성 부장이한서 너명 계시고요 제가 이제 롤모델로 삼는 분들이 있는데 분, 이제 그분 같은 경우는 2011년 고대 의대생 성추행 사건이 있을 때 사회부장이셨어요 아까 말한 경향신문 최초의 뭐 여성검찰 여성정치부 이렇게 하신 분인데 이분이 부장회의에다가 빡쳐서 나왔대요 그래서 되게 고운 말로 경향, 경향신문에서 성추행 사건을 그렇게 다루면 저는 부장자를 차라리 안하겠습니다 그냥 부장회의에 둔거에 나간 거예요 아 역시 우리 회사 막 나가도 되는구나 <웃음> 이런 생각을 하는데 그런 이제 각자의 자리에서도 용기 이런 것도 이제 바라게 되더라고요 이제 사실 개개인데도 조직 속에서 다 나약하잖아요 모든 회사 분위기가 다 똑같지 않고 자기 자신을 방어하거나 이제 그런 것에서 최선을 다해야 에너지를 다 써야 될 경우도 있고 이제 그럼에도 불구하고 이제 오히려 외롭다고 라 느꼈을 때 후배들을 보면서 많이 좀 힘을 받으셨으면 좋겠고 얘기할 기회들은 이제 되게 많이 만들어 나갔으면 좋지 않을까 싶습니다.
0: 네, 어, 예정보다 2분 넘겼어요. 제가 계속 진행을 보기 때문에 시간에 예민한데 지금 그래도 한 10분 정도 쉬어야 저희가 질의응답을 받을 것 같은데요. 그 질의응답 하실 때 조금 유의사항 말씀드릴게요. 우선은 질의응답 드릴게요. 어, 이민경 선생님. 네. 어. 1세대 페미니스트들의 운동을 2세대 넷 페미들이 이어가고 있는데 정의당 메갈리아 논쟁 때당안팎에 여성주의 세력을 지지했던 조성주 씨가 만들겠다는 2세대 진보정치 세력과 연대하실 생각이 있으신지 알고 싶습니다. 네, 궁금하신 것 같아요.
2: 예. 일단 조성주 씨가 (웃음) 누군지 모르겠고요. 아 좋았어요. 죄송합니다, 제 아는 게 일단 은 조성윤 씨가 누군지 모르겠어서 좀 생각을 해봐야 될것 같은데 그어 아, 질문들 받는데 도저히 모르겠는 거예요. 그러면 조금
0: 이렇게 질문을 제가 바꿔서 드릴게요. 기존의 세력들 중에서 소위 말해서 우리는 페미니스트야라고 하진 않지만 여튼 저튼 진보적인 단체들에서 뭔가가 어떤 새로운 종류의 여성주의에 대해서 고민하고 있는 종류의 세력들이 분명히 있을 것 같고 제가 지금 설명이 조금 정확하지 않은 부분이 있기는 하지만 근데 사실은 어 어디가 어딘지 잘 모르겠는 부분과 좀 어떤 활동을 할지 물음표인 종류의 상황들 이런 종류의 상황에서 사실은 조금 다른 종류의 세력들과 연대하는 종류의 문제들에 대해서 어떻게 고민할 수 있을지에 대한 예
2: 일단 그 조성주 신잘 모르겠지만 진보 정치 세력이라고 하면 이 남성 중심적인 게또 있어요. 이 의제가 진보적이다라고 하지만 또 거기서 여성의 배제된 문제. 제가 이 권을 쓰면서도 그 오빠는 필요 없다를 읽기도 했고. 실제로 학내에서 제가 뭐 운동권이라고 불리는 그 세력들의 그 남성중심주의의 염증을 느끼기도 했거든요. 그래서 어, 기존의 진보 정치 세력이라는 그 남성중심주의의 문법에 저희가 연대를 하기보다는 이게 지금 세력화가 됐잖아요. 여성의 세력이 굉장히 커졌고 그 규모가 커져서 진보 정치 쪽에서도 그거가 연대하고 싶어하는 마음이 있지만 어, 여성이 저는 음 이렇게 된 김에 여성끼리 해볼 수 있다고 생각해요. 그러니까 여성이 자기 자신의 문제를 해결하고 예를 들어 메갈리아가 생겨나서 자기 자신의 분노를 쏟아냈잖아요. 그러고 나면 이제 자기 얘기가 해결이 된 다음에 또 다른 여성들과 연대가 될수 있었듯이 또 여성, 그 성별을 잊은 상태에서 다른 문제에 또 여성끼리 해볼 수 있다고 생각하거든요. 그럴 때 운동은 또 기존의 움직임과 또 다를 것이고 음 그래서 어 다른 의제로 옮겨갈 수는 있겠지만 반드시 그 기존의 세력과 연대를 해야 되는가, 그거는 조금 의문이 듭니다.
0: 사실은 그, 그한 분이, 아, 니까 그러니까 저는 사실은 이 질문에 대한 답에서 조성주 씨가 누군지 모르겠네요가 어떤 면에서는 어, 아이덴티티를 보여주는 종류 측면도 있지 않나. 농관진반이고요. 어, 근데 이 분이 박은하 기자님한테도 또 질문을 하셨어요. 그, 진보 언론 경향 측에서도 질문 이에 언급한 연대를 지원하실 의향이 있으신지 알고 싶습니다. 예.
1: 어, 일단 전 조성주 씨라니까 그냥 간단하게 설명드릴게요. 예. <웃음> 네. 조성주 씨가 나이는 37인가 그렇고요. <웃음> 정의당 정치인이고, 혹시 들어보셨을지 모르죠. 청년 유니온의 어떤 창립 3인 중에 하나예요. 예. 네. 그리고 만화랑 미드를 좋아하고, 원래 천문학을 전공했는데 그냥 지구의 문제를 해결하고 싶다가 하다가 졸업을 못했대요. 그리고 제가 사드 때문에 성주 갔다 왔다니까 성주를 다녀오셨군요. 아재 개그를 치는 정치인이에요. 네, 조성주 씨가 이제 이 세대 진보 정치라는 말을 한게 지난해 당 대표 선거에 되게 심상정 노회찬 이런 진보 정치 이제 쟁쟁한 거두 함께 맞장을 뜨면서 나와서 이제 화두가 된 거거든요. 근 이제 이 질문에 대해서는 저는 이제 두 가지로 대답할 건데. 이 세대 진보 정치 세력이란 없다라는 거예요. 그건 관점이지 세력이 아니라는 생각이고 두 번째는 이 질문은 정치인에게 해야 되는 질문이다라는 게제 관점이에요. 무슨 말이냐면 이 세대 진보 정치는 이런 내용이에요. 예전 이제 1 세대 진보 정치라고 하면은 타협은 악이에요. 그러니까 강력하게 우리의 주장을 해가지고 우리의 주장을 관철시켜야 되는 거예요. 예를 들어 사드 철폐, 철거 반대, 뭐협 FTA 무효화 이게 아니라 조성주 씨는 그렇게 하면 우리는 항상 밀렸고, 그러면 결과적으로 약자가 제일 많이 피해를 봤다. 그러니까 FTA 같은 경우도 어떤 방식의 FTA를 할 것인가, 그리고 뭐 전부 혹은 전무, 뭐 반값 등록금 이게 아니라 그 중간에 합리적인 등록금과 합리적인 이제 고등교육 지원 체제 이런 걸 이제 만드는 방책으로, 그까 그러니까 타협할 수 있고 우리가 이제 혁명적으로 이 체제를 때려 부숴야가 아니라 우리의 입장을 들어갈 수 있는 법을 최대한 많이 만들어내자라는 관점이거든요. 그래서 이게 굉장히 이제 충격을 줬고 한편으로는 이제 계량주의다라는 이제 비판도 많이 있었고 그렇지만 이제 정의당 내에서는 그 상당히 지지를 얻었던 내용이에요. 그런데 저는 아까도 말씀했듯이 이미 내페미 여성들이 그런 관점을 많이 갖고 있거든요. 예를 들면 소란핵 폐지할 때도 진선미 의원을 잘 활용했고 정치 자금 모금 제도를 잘 활용했잖아요. 그러니까 이미 이세대 진보 정치의 관점에 입각한 행동을 하고 있어요. 그래서 이세대 진보 정치 세력과 연대할 것이냐라는 질문은 그러니까 질문할 필요가 없는 상황인 거요. 예 어떤 면에서는 오히려 이런 관점 행동을 할 것이냐라는 문, 질문을 이제 던지시면 좋을 것 같은데 그런 건 이미 하고 있어요. 이거 두 번째로 그런데 조성주 씨는 아직 당내 조성주 세력이라 불리는 사람은 분명 히 있어 있고 있을 거예요. 이제 그런데 이제 그 연대를 할 것이냐라고 했을 때 약간 의아한 게 여기 있는 이제 많은 분들 혹시 정치나 정당인 분들 계시겠지만 대부분 유권자잖아요. 그럼 거꾸로도. 이 세대 진보 정치 세력 유권자 선택을 받아야죠. 여성표의 선택을 받아야죠. 연대를 구할 게 아니라 만약에 어떤 정치 집단 이 있다고 생각해요. 뭐 정의당 내 여성주의 모임 분명 있어요. 정의당 내 환경을 생각하는 모임 이 있고. 좀 이렇게 좀 그냥 예를 쉽게 하려고 듣게요. 심상정파 노예참파 다 있어요. 노예참파에게 조성주와 연대하시겠습니까? 이건 질문 가능해요. 이제 많은 사람들에게는. 우리를 선택해 달라라고 해서 매력있는 어떤 세력이 돼야 되느냐가 우선적인 질문인 것 같고 그래서 제 질문으로 본다면 진보 언론도 마찬가지거든요. 진보 언론이 어떤 사안에 대해서 진보적 관점을 할수 있지만 특정 이제 정치 세력을 밀어주는 게 이제 역할은 아니라고 생각을 해요. 어떤 점을 좀 중요시 할 수는 있고 다른 언론보다 그런 흐름들을 좀더 많이 보도할 수는 있죠. 그래서 주간경영에서도 이제 조성조씨이 2세대 진보 정책을 좀 커버로 다뤘었는데요. 그렇지만 이제 그걸 이제 밀어준다라기보다는 언론 자체는 되게 객관적으로 잘하면 잘한 대로 이제 잘했다고 쓰고 못하면 이제 못했다라고 이제 조지고 이제... <웃음> 예, 예. <웃음> 아유... 무의식적으로 나와버렸네요 <웃음> 예, 그럼 된다라고 이제 생각하고 있습니다
0: 네, 그두 번째 질문 드릴게요 어, 그 사실 오늘 남성 페미니스트 어때야 되는지에 대한 문제들은 많이 못 다뤘어요 예, 근데 이제 남성분 질문이신데요 그 페미니스트가 되고 싶은 남자 중한 명입니다. 지금 우리네 사회 현실 속에서 남성 페미니스트로서 어떤 스탠스와 태도를 취해야 하는지, 그리고 여성 페미니스트들과 어떻게 함께할 수 있을지 의견을 조언을 구합니다. 네, 아주 아주 모든 행사장에 나오는 질문이에요. 예, 답변
2: 부탁드릴게요. 네, 그래서 제가 이 질문을 원래는 어, 뭐라고 말하면 좋을까요? 어, 그러니까 제가 첫 책을 쓸때이 부분을 뺐었어요. 원래 없었는데 이 부분을 마지막에 집어넣었던 게 처음에는 오로지 여성을 위한 이야기만을 하고 싶었고 그러니까 남성 페미스트 이야기가 나오지만 한 문제씩은 꼭 나오지만 그렇 물론 이제 중요한 이야기라고 생각하면서도 언제나 음, 오로지 여성만의 이야기가 다루어지지 않는 상황에 조금 불편함을 느껴서 이 입투패를 쓰는 것도 철저히 그 상처받았던 강남역 살인사건을 통해서 자신의 트라우마를 경험하고 직면하는 해 여성들만을 위해서 쓰다가 마지막에 한 꼭지를 추가한 게 바로 이런 질문에 대답하기 위해서였는데 어, 일단 남성 페미니스트가 할수 있는 게 있다고 생각해요 저는 예를 들면 제가 여성을 설득하기는 굉장히 쉽거든요 여성과 제가 같이 비슷한 나이를 살아오면서 같이 경험했던 어떤 그런 차별이라거나 우리가 쌓아왔던 경험 같은 게 있어서 제가 그 친구를 건드려서 이 어떤 가부장제라거나 여성혐오의 실체를 함께 목격하게 하기가 쉬운데 남성의 경우는 남성이 해야 하거든요. 그래서 여성에게 다들 달라붙어서 어, 여성혐오가 있다는 이, 없다 뭐 차별이 이제는 없다 뭐 여성 우월주의다 이런 말을 쏟아낼 때 그들에 대, 그들을 데려와서 설득을 해야 되는 게 바로 남성 페미스트의 의무라고 생각을 하고 그들은 또할수 있거든요. 남성이 남성으로 살아오면서 겪었던 삶이 또 닮아있을 거기 때문에 왜냐하면 물론 남성끼리도 각자 뭐 다른 어떤 계급이라거나 이런 것들 때문에 또 다른 삶을 살았겠지만 여성은 태어나서부터 지금까지 끊임없이 어떤 죽음의 위기를 포함해서 어떤 차별과 그런 상처와 폭력을 겪어왔다면 남성은 다시 돌아봤을 때 여성의 이야기를 듣고 페미니스트가 되기를 결심하고 다시 자신의 삶을 돌아봤을 때 자기의 삶이 무탈하게 통과되었잖아요. 그게 좀 이상한 거거든요 사실은. 여성은 끊임없이 어떤 차별의 상처의 기억이 몸에 새겨져 있고 남성 그게 없이 통과됐다는 거. 남성이 페미스트가 되기로 결심하고 다시 한번 생각해보면 내가 무엇을 겪었다고 말할 수는 없지만 내가 무엇을 겪지 않았다 이렇게 꼽아볼 수 있어요. 왜냐하면 여성의 이야기가 끊임없이 세상에 있기 때문에 그걸 읽어보면서 나는 예를 들어서 밤거리를 무서워하지 않았고 몇 시에 들어가도 엄마한 혼나지 않았고 이렇게 뭐 하지 않았다 이런 경험들을 가지고 있기 때문에 이것을 통해서 다른 남성들을 설득해서 함께 할수 있게 하는 것이 전 남성 페미니스트의 의무라고 생각을 또 하고 또 여성 페미니스트와 함께 할수 있겠죠 물론 그런데 음 제가 요즘 고민하는 그 남성 페미니스트가 할수 있는 일은 이것이라고 생각합니다. 그래서 요즘 이제 어떤 남성 페미니스트 모임이 생겨나고 있다고 봤어요. 그래서 남성 페미니스트끼리 함께 하면서 또 어떤 페미니즘에서 어 역할을 할수 있지 않을까 또 생각합니다
0: 네그 시간 관계상 박은혜 기자님 질문 빨리 하고 그 다음에 마지막 질문이 재미있는 질문이 하나 있어서 그것까지 할게요 예, 대학에서 청소년 지도학을 전공한 페미니스트 남성입니다 어떻게 하면 올바른 방법으로 페미니즘과 젠더 감수성을 청소년들에게 전달할 수 있을지 고민 중입니다 예, 조언을 부탁드립니다 네. 제가 무엇이든지 도... 물어보세요 같긴 한데 예. 예, 제가 오히려
1: 조언을 받아야 되지 않을까 싶은데 질문 되게 반가웠어요 되게 똑같은 고민을 하는 부분이고 제가 내 페미의 영향을 받은 게 있다라면 이제 지금 남성 청년들이 너무 힘들다 많이 위로해 줘야 된다는 얘기인데 아, 뭔 소리야 위로 그만 징징대라 그러고 아, 위로는 너무 여태까지 많이 했어 뭐 이런 관점인데 그 고민은 저도 들어요 여성 청년들에게 되고 싶은 미래상이 있어요 어떤 페미니즘 안에 담겨 있죠 근데 지금의 남성 청소년들은 롤모델이 없다 없겠다 왜냐하면 이제 전통적 남성상 그러니까 좀 맞초적이라 할 수는 없지만 좀 남, 기본적으로 이제 남성의 권력이 이제 경제력과 이제 신체적 능력에서 나오는 건데 그게 사실 무너지고 있는 건 맞거든요 근육질의 남성상이라든가 이런 이제 터프하고 이제 강력한 모습들이 실제로 수행하기도 어렵고 사회적으로 또 산업적으로 요구하지 않아요 그럼 새로운 남성상은 뭐냐 그러면 이제 저 커버그처럼 좀 친절하고 세련되고 좀 머리쓰면서 일하고 이런 사람들인데 이거 아무나 못 되잖아요 그래서 제가 생각했을 때이 시대에 괜찮은 남성상분들은 오바마, 초코버그 아, 너무하잖아 네, 그러니까 옛날에 뭐 집에 막뭐 무너졌는데 담장고 치는 아버지가 그것으로 괜찮은 남성상을 획득할 수 있는데 지금 안 그렇단 말이에요 네, 맞아요 담장이 없죠 이 고민을 되게 잘 보여준 영화 중 하나 좀 빌리 엘리어트라고 생각해요 여기 형하고 아버지가 광분도 되게 멋있게 나오거든요. 근데 이 사람은 시대 뒤떨어진 사람들이에요. 그리고 빌리가 이제 어떤 미래적 남성상으로 나오는데 빌리도 역시 아무나 못하거든요. 발레리노인데. 그래서 사실 없어요. 그래서 가혹한 질문 요구고 같이 만들어가야 된다고 생각해요. 이런 시대 남성의 모습은 무엇일까? 이를테면 뭐 용기라든가 책임감 이런 것은 남성상이라면 되게 긍정적인 동목이거든요. 어떤 이유에서인지 이것도 같이 없어지고 있다는 생각은 들어요. 그러니까. 저는 이걸 이제 뭐 책임감 용기 이런 건 여성에게도 필요한 덕목인데 저는 이걸 남성성으로 부르는 것 자체에 대한 거부감은 없거든요 그래서 좀 청소년들에게 이런 남성이 되고 싶고 이런 게 멋있는 남성이다 그러니까 이런 게 되지 말자도 중요하지만 이런 게 멋있는 거다라는 가치관을 좀 만들어 나가고 그런 것을 중심으로 좀 교육을 하는 게 좋지 않을까 이제 물론 어떻게라고 하면은 더잘 우리가 같이 고민을 해보고 이제 얘기를 나눠봤으면 좋겠습니다.
0: 예 마지막 질문은 두 분한테 같이 드린 질문인데 사실 두분 질문을 지금 모르세요 그래서 제가 왜이 질문을 마지막으로라도 해야 되겠다고 생각했냐면 사실은 어, 나는 페미니스트야 이렇게 생각하시는 분이 있으시겠지만 사실은 나는 아직도 페미니즘에 대해서 음 생소하고 살짝 이해도 안되고 주춤주춤하고 있는 여성분의 질문인 것 같아요 예 그래서 음. 사람들의 시선이나 사회에서 고립될 것 같은 그런 기분이 들 때, 이제 페미니스트가 되었을 때 그런 기분이 들때 어떻게 해결 방법이 있으신지 하나랑 두 나머지 하나는 개인적으로 남성에 대해 어떻게 생각하시는지 궁금합니다요. <웃음> 네, 그래서 이 질문을 마지막으로 드릴게요. 네, 아니 웃으면서 끝내려고 마지막 질문을 예. <웃음>
2: 어. 네그 남성 <웃음> 일단 페미니스트가 고립됐죠,들 언제나 고립됐다고 생각해요. 역사 속에서도 고립됐고 내 삶의 장면에서도 고립됐다고 생각하는데 그래서 제가 요즘 하고 있는 게그 제가 펴낸 책의 제목이 우리에게도 계보가 있다 외롭지 않은 페미니즘인데요. 이거가 각자 책을 읽고서 이 빈칸을 채웠어요. 자기 이야기로. 그리고 이제 보통 제 책이 트위터에서 되게 좋은 반응을 얻고 있는데 그 트위터는 사실 공간을 뛰어넘었다는 그런 제약이 있잖아요. 그렇기 때문에 다 같이 이야기를 나눴지만 또 고립됐단 말이에요. 다시 집으로 돌아오면. 그런데 저는 이게 굉장히 수가 많아요. 이 책을 사주신 분들의 수가 2 0 0 0 명이 되면 이거를 대한민국 지도로 표현을 해봤을 때는 2 0 0 0 명이 되게 가깝게 살고 있거든요. 다 같이. 근데 이 책을 들고 어떤 자기가 쏟아낸 이야기들을 누군가에게 또 이야기하고 또 답을 바꾸어 보고 싶다 이런 이야기가 굉장히 많았어요. 그래서 저는 결국 온라인 페미니즘이 그걸 한계라고 말하고 싶진 않은데 거기서 또 오프라인으로 나올 수 있는 아까 은하 기자님께서 말씀하셨듯이 온라인에서 이제는 오프라인으로 바뀌었잖아요 방향이. 그 오프라인에서 어떤 자신의 삶을 나눌 수 있는 존재들을 만들어야 한다고 생각해요. 그래야 제가 혜윤이를 대학 동창으로 만났기 때문에 이 책을 쓰면서도 별로 흔들림 없이 갈수 있었던 거고 그래서 온라인에서 어떤 다른 친구들을 만났을 때도 별로 겁이 없었던 거고 만약에 제가 처음 만난 낯선 사람들끼리만 책을 만들어보자 하면 이게 좀더 위태로울 수 있잖아요. 그런데 오프라인에서 이미 알고 있던 친구와 함께 어떤 새로운 영역으로 넓혀갔기 때문에 이 책을 쓸수 있었던 것이고 책을 쓰기 이전까지 그런 오프라인에서 했던 활동들이 또 기반이 되었던 건데요. 그렇기 때문에 페미니즘이 뭔가 낯설고 불편하지만 그것에 대해서 어 계속해서 함께 그 불편한 느낌을 조금씩 없애보거나 아니면 알아봤을 때 불편해질 수 있겠죠. 결국 결론이 불편하다로 끝날 수 있겠지만 어쨌든 알아볼 때 용기가 필요한 게 페미니즘이기 때문에 그 알아보는 과정을 함께 할수 있는 주변의 사람들이 몇명 필요하다고 저는 생각해요. 그래야 내 삶이 안전해질 수 있고 그래야 또 남의 삶도 이제 관여를 할수 있는 거잖아요. 남의 삶을 안전하게 또 우리가 이제 폭력 없이 뭐 이렇게 크게 갈수 있는 거는 일단 내 삶이 안전해야 된다고 생각하기 때문에 그런 게 필요하다고 생각해서 그 책을 이제 트위터에서 아까 좋은 반응이 있다고 말씀을 드렸는데 그래서 제가 조직하는 게그 북클럽을 만들고 싶어서 요즘 준비 중이에요 한번 실험을 해보고 있는데 각자 사는 지역에 모여서 각자 한 5명 정도 자신의 사, 답을 이제 나눠보는 걸 제가 기획을 해서 만들어보고 있어요 그래서 이게 조금 더 정착돼서 같이 이제 자기 집주변에 누군가와 함께 이야기를 나누고 삶을 나누고 좀더 앞으로 나아갈 방향을 함께 모색하고 이게 좀 필요하다고 생각합니다 그리고 남성...
0: <웃음> 뭘 어떻게 사실 그 질문은 <웃음> 개인적으로 나중에 답변을 들으셔야 될것 같아요 사적으로 프라이빗하게 아 네네 박은아 기자님 그게 근본적으로 그고립감 해결이
1: 안 된다고 라 생각을 해요 아니 그 고립감이라고 하그 감정은 해결이 안될 거라고 생각하는데 나랑 같은 문제의식을 가진 사람이 있다 첫 번째 단계 이거 자체가 위로가 되고 두 번째로 말씀대로 온라인 오프라인 공간에서 만나는 것 그리고 세 번째는 이제 가장 중요한 부분인데, 증오에 함몰되지 않는 거라고 생각해요. 세상은 왜안 바뀌지? 라고 하면서 이제 패배감과 증오가 오면은 그때부터 걷잡을수 없게 되거든요. 그 증오에 이제 사로잡히지 않는 방법이 역시 아까대로 돌아간 동료가 있고, 그리고 나는 내가 대한민국에서 가장 긍정적 사회상에 기여하는 사람이다. 라는 어떤 자신감, 이제 자부심 같은 게 있는 게좀 정신적으로는 해결이 되어 있는 것 같고, 다 해주신 말이니까 저는 온라인 어떤 맥기의 두 가지 맹점이라든가 주의해야 될 점에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶어요. 하나는 나랑 같은 생각을 하는 사람들을 찾다보면 역시 온라인에서 손쉽게 만날 수 있는데 또 여기에 갇혀버리면 여기를 도피하게 되더라고요. 물론 저도 다 해본 일들이고 아까 조성주 씨 모른다고 했지만 제 페북에서는 조성주 씨가 대통령이고 녹색당은 15% 지지율 (웃음) 나와요. 이게 온라인 공간이 기본적으로 이런 세계거든요. 그러니까 이제 이런 것에 좀 인지를 하는 상황에서 이제 여러 가지 활동들을 하셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 이제 저 깜짝 놀란 책이 있는데 이제 옛날에 오히려 온라인 공간이 페미니스트들에게 대안이 될 것이다, 이제 새로운 가능성의 공간이 될 것이다라는 문건을 읽은 문건이라든가 온라인 문건을 읽은 적이 있어요. 아 이렇게 생각하는 때도 있었구나. 근데 최근에 이제 제가 결론 이것도 들은 말인데 인터넷이 이제 발달되면서 서로에 대해 자세히 알게 되면서 서로에 대해 체계적으로 실어할 수 있게 됐다. <웃음> <웃음> 이게 혐, 혐오를 확산시키는 부분인데 그니까 하다 보면 되게 체계적으로 남을 싫어할 수 있게 돼요 그니까 한남충이라는 반응을 그래서 저는 약간 위태위태해 그니까 이 단어 때문에 어떤 성매매라든가 여성 무시라든가 이런 걸 비판하는 용어가 생겼고 근데 쓰다 보면 사람이 되게 미워져 그래서 아마 남자에 대해서 어떻게 생각하냐는 질문도 나올 것 같았는 나오지 않았을까라는 추측은 하는데요 그니까 이런 용어들을 저는 전략적으로 쓸 수도 있고 그냥 상황에 따라서 그냥 기분 내키는데 쓰고 싶어서 써도 된다고 생각해요 그래도. 이런 것들 인터넷이란 공간을 항상 사람을 체계적으로 실할 수도 있다라는 마음을 갖고 있으면은 그런 존재하에서 이제 연대라든가 다양한 활동들이 도움이 되지 않을까 싶습니다
0: 네 오늘 일곱 시간 삼십오 분 동안 함께해 주신 여러분께 진짜 무진장 감사드리고요 어~ 오늘 토론해 주신 두 분께 큰 박수 부탁드릴게요.